0: E aí povo, aqui quem fala é Ricardo Martins, de Queimados no Rio de Janeiro e bicicleta é um substantivo feminino.
1: Oi, pessoal. Aqui é a Rafaela Asprino, falando diretamente da Chapada Diamantina do Camping Mucugê. E o que eu faço hoje é a forma que encontrei de realizar meu ser no mundo. E eu
2: sou Juli Hirata, do Projeto Extremos das Américas, diretamente de São Paulo. E eu quero que as pessoas se inspirem não no que eu estou fazendo, mas no que eu estou buscando.
0: Então, gente, agora a gente vai falar sobre Mulheres na Estrada, com a Rafa, com a Ju... Fica aí, senta aí, que vai, vai ter pano para manga.
3: Você está ouvindo Roda Mundo. Roda
4: Mundo.
3: Roda Mundo. Roda né? Mundo. Gaula, caulalala. Katia, mundo, mundo. de mala. Roda Mundo. Roda Mundo, Roda Mundo.
5: Puxa, gente, é, antes de nada, eu quero agradecer muito pelos comentários no último programa, pelas mensagens que eu recebi. Todo mundo adorou o Stefan, que esse foi o nosso programa sobre vida nômade. Para mim tem sido muito difícil gravar esse podcast, então ter esse bom resultado para saber que foi um primeiro caminho interessante, Tá valendo muito. Esse programa sobre vida nômade eu tive que editar... Debaixo de neve mesmo, sabe? E esse programa que vocês estão ouvindo, entre agendamento, gravação e edição, eu faço isso cada um em um país diferente, com recursos baixos. <risos> Mas é, é muito gostoso e tá dando certo, sabe? Então, gente, obrigado. O podcast do Roda Mundo, ele deve ter uma periodicidade. Eu vou tentar fazer isso sempre na primeira sexta de cada mês, começando por essa sexta. Vamos ver como é que vai rolar. É um processo complicado para fazer com essa qualidade que vocês vão ver porque agora, para esse programa com as meninas, por exemplo, a gente ficou duas semanas fazendo a pauta, essa pauta foi feita por elas, a gente discutiu isso junto, uma série de, de coisas, a gente vai ajustando e depois grava em algumas etapas e a gravação é complicada e mais o processo de edição. <risos> então, por isso que está acontecendo dessa maneira. Conforme isso avance, a gente pode terceirizar as, as coisas na edição, agora a gente tem um microfone novo, então a qualidade do áudio vai melhorar um pouco. Então, para quem que quiser uh, apoiar, até para a gente poder ter uma periodicidade maior, ter uma qualidade maior no áudio, é só entrar no apoia.c barra rodamundo ou picpay.me barra rodamundo, a gente tem contribuições mensais a partir de 5 reais e a gente toca, mas de qualquer forma não se preocupa, a gente vai tocar do mesmo jeito, porque isso aqui é amor, <risos> a gente só quer fazer isso para poder fazer por mais tempo e poder fazer melhor. A condução desse programa, para mim, foi particularmente desafiante, porque é um tema ao qual eu sou totalmente alheio, mas eu preferi gravar por considerar que é uma pauta necessária. Agora a gente vai falar sobre mulheres na estrada. Então, antes de nada, fiquem tranquilos, porque eu sou nada mais do que o condutor desse programa. Tudo foi feito por mulheres. A pauta foi feita por elas, as perguntas foram foram enviadas pelos seguidores do Rodamundo, pelos seguidores das mídias sociais da Ju e da Rafa e por elas mesmas. Quando eu tinha alguma sugestão, o máximo que eu fazia era mandar para que elas aprovassem. Elas cortaram, elas inseriram, então o mínimo que a gente conseguiu foi ter uma pauta de acordo com a, a, as reivindicações de acordo com o perfil delas mesmas. Então eu acho que a partir disso já dá para ter uma identificação melhor. Com o mundo feminino, simplesmente porque do mundo feminino isso saiu. <risos> Nesse programa a gente está falando sobre como funciona a vida na estrada e a vida de maneira geral para mulheres. Vantagens, restrições, respeito, segurança, medos, como funciona Camping Selvagem, até temas mais delicados sobre o risco de estupro, como administrar isso. E até que ponto isso acontece, em que medida isso acontece, assédio, vaidade, menstruação, planning? Então fica aí que... Tá valendo a pena esse podcast, eu garanto que dá para ouvir até o final. E de uma tacada só, viu? Bom, novidades sobre o Rodamundo, <risos> algumas, viu? <risos> eu comecei o processo desse programa na Capadócia e depois eu tive que voltar para Alemanha e neste exato momento eu tô de volta ao Brasil, no Rio de Janeiro, apenas por 30 dias para fundar a nossa ONG, que é o Pedala Queimados, que é que foi ranqueada como a cidade mais perigosa do Brasil em 2018. Então, é um dever a gente mudar essa realidade. Então, eu sou a única pessoa que não é de queimados. Então, a gente está fazendo isso junto para fazer a diferença, para fazer inclusão social através da bicicleta, para mudar o CEP da oportunidade. A gente saiu de um workshop feito para a comunidade, para que eles saibam como fazer bicicletas de bambu. E agora a gente vem para fazer disso algo oficial. Feito isso volto para a Turquia e sigo pedalando e aguardem novidades. <risos> Abraço e espero que vocês gostem do programa,
0: viu? Então, gente, esse tema eu resolvi gravar a partir de uma conversa que eu tive com a Rafa. Isso foi, foi quando, Rafa? Foi em julho? No... No
1: encontro foi no ano passado, depois do Encontro Nacional de escloturismo Não foi no encontro? Foi aquela hora que a gente estava na ah, rodoviária, não foi
0: não? Sim, sim. sim. A gente estava esperando o ônibus e tudo, e a gente ficou alguns minutos conversando e juntando com tudo que a gente tinha falado. Foi a primeira uhum. vez que eu consegui conversar com você sobre isso diretamente, sabe? Então eu já estava com isso na cabeça para conversar uhum. sobre você. E a Ju está muito ativa nesse, nesse mundo do feminismo, compartilhando experiências e tudo. Por isso que eu, que eu chamei as duas gente, obrigado por terem vindo, viu? eu preciso te falar um negócio, Ju, assim eu tenho um ciúme do cacete de você porque aparentemente minha mãe gosta mais de você <risos> cara, a minha mãe, ela posta mais comentário nas coisas que você escreve do que o que eu escrevo,
2: assim, pode se nem minha mãe gosta Ai, de mim Ricardo, direito Ricardo, para com isso a sua mãe é uma linda eu queria, eu queria ela meio pra mim, por isso. Não, aí às
0: vezes ela me escreve, eu, eu tô, tipo, sei lá, debaixo de neve, ela me manda uma mensagem de voz e, sei lá, eu tô agora na Turquia e vim pra cá pra gravar, né? Então, assim, ela fala assim, Ricardo, e eu duas horas, assim, olha, a Ju fez isso, e eu disse assim, pô, mãe, são duas da manhã, não vou. Ju, uh, cara. Ah, mas eu só queria desabafar essa frustração. Não, mas é, cara, ela te ama, viu? Então, o que eu queria uh, deixar acordado com vocês, porque, como eu vou falar um monte de. Porque é um, é um tema que tá muito distante da minha realidade. Então, assim, o primeiro exercício que eu vou tentar fazer é ficar quieto o máximo possível, só conduzir dentro da pauta que a gente definiu junto. E se eu falar alguma besteira, eu criei uma tecla que é o FUON. <risos> que é uma buzina de navio, tipo isso aqui. Então vocês sinalizam, eu vou tocar essa buzina e vocês me explicam a besteira que eu fiz. Pode ser? Beleza. Pode então tá bom. Então, pra gente eliminar todas as besteiras que provavelmente perguntaram pra vocês, que talvez eu vá perguntar também, quais são as perguntas estúpidas que as pessoas fazem, assim, não estúpidas, mas assim, que são comuns e vocês têm que responder toda hora, sabe, assim, o que, que a gente tem que falar logo pra gente poder ir pra outros temas, sabe?
1: É, acho que pra mim, que, que viajo com o meu marido, né, a, a mais... Ah, não sei se é mais idiota, né, mas enfim, você também pedala essa pergunta quando a gente não montagem de bicicleta, ela é dói um pouco assim, né? Porque pressupõe que a mulher não pedala, que a mulher, ela, né, tem outro lugar. Então, essa dói um pouco. E o que, que você responde? Pra mim... Ah, pedal! <risos> <risos> Sim, é Pedala, você não está vivendo em cima de uma
0: bicicleta animal? <risos>
1: tem, que, tem que escolher as suas batalhas, né, Rafa? É. Tem que escolher onde vai
2: gastar energia. É, mas é a
1: verdade? gente tem que lembrar também, Ricardo, é, uhum. eu já tô com 40, 45 esse ano, né? Uhum. Vocês são de uma geração um pouco mais jovem. É, mais. Até viu, uma geração... Então, mas até uma geração antes da minha, você contava nos dedos as mulheres que andavam de bicicleta, assim, com mais... Até tinha, gente, passeio e tudo mais, mas assim, viajar de bicicleta tipo de coisa, pessoas que praticam o ciclismo, era, é, é hoje ainda, mas era muito mais o universo masculino então é, é compreensível essa pergunta né mas eu acho que é uma coisa que as pessoas agora já têm que é. começar a prestar atenção pra não cometer mais essa gafe, porque é. tem muita mulher pedalando.
0: É mais uma surpresa do que uma pergunta então, né?
1: É, é tipo, é. nossa, mas
0: tá chovendo e tá é. caindo gota, né? É. Claro que tá chovendo
2: É isso né? aí É isso aí Pra mim, é. a pergunta que mais me irrita é a pergunta <risos> Mas seu namorado deixou você viajar? Seu marido deixou você viajar? Seu pai deixou você viajar? Uhum. É a pergunta que mais me tira do sério. E eu preciso respirar muito fundo, sorrir amarelo. Pra... <risos> e dependendo de, da pessoa que tá na minha frente, eu, a minha resposta é só um sorriso mesmo. Porque eu não consigo nem responder. Porque é uma coisa que ainda me tira do sério. Eu preciso superar esse, essa pergunta, mas ela, ela ainda é uma pergunta que me tira do sério. Ela mexe com, com brilhos internos,
4: Nossa. Nossa, assim que, que, que eu, eu não consigo... Pessoal, assim.
2: Mas às vezes vem acompanhado de uma coisa assim, sabe? Nossa, mas você é tão meiga. Por que, que você tá fazendo isso sozinha? Nossa. Uhum. É, aí é, é tá aquela falando. coisa da Barbie, né? Da boneca, da, da princesa, da masmorra protegida, né? Por, por uhum. alguém. Acho que a gente tem muito esse... Assim. Mas eu sempre falo que eu, eu, por enquanto, não preciso de autorização. Desde os 18 anos, que eu, no meu país atingiu a, maior, a maioridade... <risos> eu consigo responder criminalmente, legalmente, por mim mesmo, Por uhum. isso que eu, eu posso sair sem pedir autorização do meu homem de estimação.
0: Então, meninas, para todo mundo entender as potências do mundo da viagem que são vocês, quem que é Júlia Irata?
2: Júlia Irata é... A ciclista que está fazendo solo do Alasca-Argentina num projeto chamado Extremos das Américas. E agora, no início de abril, volto para a estrada via Suriname para terminar a América do Sul. Já terminei a América do Norte, América Central, e agora só falta a América do Sul.
0: Como é que estão seus planos? Está
2: estimado mais uns dois anos, Ri, mas você sabe, né? A gente é. na estrada, a última coisa que a gente quer é terminar a viagem.
0: O tempo que tiver que tomar, legal. E as tuas é mídias sociais, é como é que estrada. te encontram?
2: Eu tô em todas as redes sociais, todas elas como Julie Hirata. Mas a minha principal uhum. via de comunicação tem sido o Instagram, que é uhum. arroba uhum. Então aí todo mundo pode acessar e conversar, continuar comentando sobre esse podcast lá a gente cria um fórum de diálogo.
0: Sim, a gente segue essa discussão nos comentários mesmo, assim, tanto na, nas redes sociais de vocês ou até nos comentários da postagem mesmo, sabe? Que isso vai gerando novos programas e se tiver mais assunto, a, a ponta da gente fazer um novo programa, se vocês toparem, a gente faz outro, faz com outras pessoas, sabe? A gente está aqui para isso. Uhum. Rafa, quem és tu?
1: Bom, eu na verdade desde 2007 comecei a andar mais com mais frequência de bicicleta e aí o universo me apresentou uma grande pessoa que é o Olinto e que ele já desenvolveu um projeto para divulgar o cicloturismo no Brasil. Então já faz 12 anos que a gente está junto nessa estrada e a gente escreve guias para as pessoas viajarem de bicicleta, livros, edita documentários e aí quando a gente está cansado dessa vida de ficar mapeando roteiro no Brasil, a gente pega, a gente mora no motorhome para fazer esse, esse tre trabalho de mapeamento. Uhum. Daí, quando a gente cansa disso, a gente tira umas férias e vai viajar de bicicleta em, em algum lugar do mundo, assim, que a gente elege, e aí vai fazer uma aventura de bicicleta. Uhum.
0: Nossa, o Rafa, obrigado que vocês fazem um, um serviço pro mundo do cicloturismo. É que todo mundo faz sempre as mesmas perguntas pra gente, eu não tenho tanta paciência. Então, aí vocês têm um guia só sobre a pergunta que eles vão fazer. Disse, ah, cara, manda pra Rafa e pro Linto. Ah, como é que eu faço pra botar a bicicleta no avião? Disse, ah, cara, eles fizeram um vídeo só pra isso, é super detalhado eles são ótimos, tá aqui o link que bicicleta é, é que eu escolho? Aí assim, eu mando os guias de vocês assim, obrigado, obrigado
1: Ah, imagina, pra mim assim, é um prazer saber que o que eu faço ajuda as pessoas, né a gente faz porque a gente gosta mas quando isso daí funciona para que mais pessoas tenham as experiências positivas com a bicicleta que elas conheçam o mundo de uma forma diferente a gente fica super feliz, né E
2: o legal do trabalho deles é que as pessoas acabam descobrindo que a bicicleta e o viajar de bicicleta é muito mais do que se deslocar de um ponto A ao ponto B, né? É uma experiência uhum. de autoconhecimento, né, Rafa?
1: É, hoje em dia a gente vive em função disso e todas as atividades que a gente desenvolve são, são ligadas, a gente até tem que tomar cuidado de vez em quando, tentar fazer alguma coisa diferente, porque toda hora a gente tá pensando nisso, né? Vai pra uma coisa e fala, nossa, isso aqui podia, né? Podia ser, podia ser. Então, é também voltado pra isso mesmo. Como é que
0: vocês estão nas mídias sociais? Onde é melhor? acompanhar vocês é Instagram. o
1: site é o nosso principal principal ferramenta né é www.olinto.com.br aí a gente tem o canal do YouTube que a gente está alimentando agora com frequência então toda semana tem um vídeo novo tá bem legal né a gente está cada vez melhorando a qualidade da edição dos vídeos e, e assim os, os temas e tudo mais tem várias webséries de viagem dentro do Brasil e fora do Brasil, nesse canal do YouTube, uhum. que é Olímpio Cicloturismo. E fora isso, a gente tem o Instagram e o Face, que são as ferramentas que a gente usa menos, Então, lá pra quem gosta dessas redes sociais aí.
0: Mano, eu tô me sentindo muito a Maury Júnior, eu sou muito baba-ovo, né, cara? O, porque eu acompanhei o vídeo de vocês na Turquia, cara. E assim, agora eu tô uh -huh. na Turquia pedalando, é, a Turquia né? Turquia tá assim, puta, demais mesmo. Né?
1: <risos> Essa experiência da Turquia, Turquia e Irã, né? Já que a gente vai falar de mulheres, foi bem, bem especial nesse sentido. Porque são países muçulmanos e, a rigor, as pessoas têm vários preconceitos com relação... Pessoas que não entram nos países muçulmanos, que só vêm através da mídia, têm vários uhum. preconceitos contra os muçulmanos, né? Uhum. E, na verdade, eu como mulher me senti muito bem. Óbvio, tem regras diferentes das nossas, né? Uhum. É, é diferente. Mas eu, eu, como mulher, me senti muito bem nesses lugares.
0: Como é que foi a tua experiência nesse sentido lá?
1: Lá você consegue aproveitar melhor os benefícios que você, que você eventualmente pode ter numa sociedade que protege a mulher, numa sociedade que coloca a mulher num lugar e o, o homem no outro, né? Tem essa separação mais evidente da função social de cada um, né? e da uhum. família e tudo mais. Você tem que dançar conforme a música, né? Se você quiser ficar criticando e tudo mais, você não, eventualmente não tem uma experiência boa, mas a minha foi, foi muito boa, porque uhum. eu tentei me colocar nesse lugar, né? Me, me inserir nesse universo. Viver uhum. essa experiência. Afinal, foram três meses que a gente ficou lá e eu já voltei pra casa, né? Morar então, lá já seria diferente. Tem que ir preparado pra viagem
2: também, né? Acho que tem, tem que entrar no, na viagem psicologicamente,
1: né, Rafa? É. É, que uhum. nem você ir pra um lugar frio, que nem, nem Júlia, você atravessou lá o Alasca na neve, nossa, um negócio super difícil de fazer, né? E o que, que adianta você... Você sabia que você ia fazer isso, você ir lá e, e todo dia ficar chorando que você tá com frio, é, né? Não
4: exatamente. tem jeito. Uhum.
1: <risos> exatamente. Vai ter um, aquele dia de crise que você pode... e falar, nossa, né, tal. Mas o seu dia a dia passa a ser aquilo, você tem que tirar a melhor experiência daquilo que você escolheu viver.
0: Pode ter uma questão de você ter facilidades por ser mulher...
1: Eu acho que nós temos, sim, algumas. Pode falar você primeiro, Julie, você que trouxe eu, mais esse assunto agora, à tona. Eu, eu não tenho
2: uma a figura masculina do meu lado, né, para de alguma forma me aproveitar desse aspecto. Mas, por exemplo, eu bater na porta de uma casa completamente aleatória, no meio, um sítio no meio do nada, eu sou recebida muito melhor do que um homem seria, né? Porque uhum. se espera que a ameaça de violência uhum. sempre venha de um homem. Então, quando bate uma mulher que tá ali sozinha, Super vulnerável, né? Porque a bicicleta a gente tá sempre, tá sempre sujo, suado, com uma aparência, né? De mais vulnerável. Aí a chance das pessoas me receberem dentro da casa uhum. delas, né? Abrir as portas, deixar que eu entre, que eu durmo a noite, passe a noite lá, me dar um copo d'água, me aceitar dentro da cozinha é muito maior, não quer dizer que homens não, não passam por isso, e, e o Ricardo sabe muito bem como, como uhum. é possível, isso acontece o tempo todo, uhum. mas é muito maior do que com o homem.
0: Você é vista e menos a... como uma ameaça, né?
2: Eu sou, eu não, eu não, praticamente não sou uma ameaça, uhum. né? E tem o lado super protetor dos homens, e aí eu falo com especial ênfase para os caminhoneiros, que muitas vezes me ajuda demais, então, água, comida, dinheiro, eu ganho tenho muito Dinheiro? de homens que me veem... É, é, é mesmo? meu Já ganhei, lá nos Estados Unidos, eu já ganhei 300 dólares. Cacete. Assim, meu. <risos> de, das pessoas me verem como uma filha, de, 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 de imaginarem, ah, poderia ser minha filha, poderia ser minha esposa, dos caras assumirem esse papel de... Então, acho que é meio nesse sentido que a Rafa fala também, né? De, de se aproveitar Dessa estrutura mais patriarcal, que aí eu uhum. acho que nem é tanto o machismo, mas eu acho que é a estrutura mais patriarcal da nossa sociedade,
4: uhum.
2: Que, uhum. que eu ganho, eu ganho literalmente é. bastante com isso.
1: Então, aconteceu uma coisa com a gente, assim, agora me colocando do outro lado, né? A gente estava mapeando os circuitos do sul para fazer o guia lá, e um dia de chuva, ainda assim, a gente acabou saindo. Um dia de chuva a gente não sai, mas nesse dia a gente saiu. E aí cruza com uma, uma moça da Colômbia viajando. Desde a Colômbia, estava lá em Pomerode. Aí a gente... E ela na chuva também, né? Viajando de bicicleta. Aí a gente olhou assim e falou, não, essa, a gente tem que fazer alguma coisa pra essa moça. Aí tá, arrumamos um lugar pra menina dormir, fiz janta pra ela, recebeu ela no motorhome, né? Daí, quando ela foi embora, eu fiquei pensando, falei, gente, se fosse um homem, eu não ia ter feito tudo isso. Ah, entendi. <risos> Porque assim, vê aquela moça sozinha, no meio da chuva, com aquele monte de mala numa posição que eu fico muitas vezes, né, mas eu, eu tava só, só com a bicicleta mapeando, então eu tava leve e tal, e eu já tava, ia voltar, tava no meu motorhome, ia tomar banho quente, tava tudo tranquilo pra mim, Ver aquela moça naquela situação, falei, não, a gente tem que fazer alguma coisa pra ela, e, e assim foi, nós pegamos ela e demos um jeito de receber a dar. moça, né.
0: Tem uma, uma, uma coisa que as mulheres com, com, com as quais eu encontro na viagem, que elas me falam isso, sabe? Que é. Eu tô só repetindo, assim, se não for, vocês me corrijam, sabe? Que acaba sendo outra coisa, com outras vantagens e com outros benefícios, né? É claro que aqui, tá na nossa pauta a gente falar sobre, sobre itens de segurança, sobre cuidados e, e particularidades que talvez uma mulher na estrada precise ter, mas é legal a gente falar de benefícios, o que, que é mais legal por ser mulher também, né, cara? Isso é espetacular, putz, e maneiro. E entender
2: que é uma outra viagem também, né, Ri? Uhum. Ah, uma coisa é você, mulher, viajar sozinha, outra coisa é você, homem, viajar sozinho, outra coisa você viajar com um grupo de amigos uhum. outra coisa completamente divide, diferente é viajar com, em casal são modalidades dentro da categoria cicloturismo cicloviagem, que tem as suas peculiaridades e todas elas, sem exceção têm benefícios e aspectos ruins, malefícios né? eu não
0: tenho eu... maturidade pra viajar com um Bipet, cara, eu admiro vocês, não, não, não... eu mataria ou seria morto no segundo mês, parabéns viu?
2: <risos> tá, parabéns <risos> Mas é um intensivão, viu? Nossa! Hi, se Viajar, eu adoro viajar sozinha Eu descobri que essa é o, esse é o jeito que eu gosto de viajar Mas viajar com quem você ama É elevar a relação a um outro nível, sabe, Ri? Eu acho demais
0: Você fez isso também?
2: Eu viajei durante muito tempo Você jura? É, com o um ex-marido, ah, sim Eu não consigo eu amar ninguém o suficiente Eu 2001,
1: né?
0: Não, pra isso não, eu amo um monte de gente mas pra isso não, nossa mas enfim, isso é outro programa
2: <risos> Viaje... viajando sozinha as vantagens de me colocar de, tá, de ter o meu tempo parar a hora que eu quiser de respeitar os meus momentos, pra mim isso é uma coisa que a gente não em outra vida. Uhum. É só viajando, de bicicleta especialmente, né? Porque normalmente quando você é homem e você tá viajando com uma outra pessoa e se essa outra pessoa é mulher, tem uma negociação ali do, do, dos tempos, uhum. mas o, o tempo masculino é um tempo que a gente se adapta melhor do que o homem ao tempo feminino.
0: Qual é a diferença entre os riscos de viver sozinha em São Paulo, numa cidade grande como São Paulo, e viajar o mundo sozinha? Porque dentro daquilo que você vocês tinham dito, uma mulher que é capaz de viver sozinha num grande centro é capaz de viver sozinha viajando também, ou existe uma diferença, quais são elas?
2: Eu acho que as diferenças entre viver num grande centro urbano e viver na estrada viajando, elas são bem poucas, a diferença ela é bem sutil. Eu acho que por um lado, quando você compensa, eu, vivi, eu já vivi em São Paulo, né, que é um grande centro urbano, já vivi com uma rotina, né? já vivi em Londres e já vivi em Edimburgo, que são três grandes centros urbanos, uhum. onde o deslocamento diário de uma rotina de uma mulher, a, a mulher fica exposta a, a vários riscos. O primeiro é que é um risco super previsível, né? você está sempre naquele dia, você está sempre naquele horário. Para quem já teve perseguidores, stalker, sabe qual é o risco disso. Agora, quando você tá na estrada, você é o fator diferente. Então, você tá passando. Uhum. Você é o fator surpresa. Eu acho que a gente tá bem menos suscetível na estrada do que estamos na cidade. Ah, todo dia eu tô saindo da minha casa de manhã, às sete e meia da manhã para ir para o trabalho. Todo dia, às cinco e meia da tarde, eu tô de volta do trabalho. Isso é um fator de risco altíssimo que a gente aprende a lidar e nós, mulheres, aprendemos a olhar, a, a checar, e eu acho que isso foi uma escola ótima para mim, nesse sentido, na estrada, eu, eu olho para coisas, né, para elementos da paisagem, que me deixam mais, mais tranquila e mais confortável, pô, eu sou um elemento surpresa, ninguém sabe que eu tô passando ali, na América Central, eu começava a pedalar às três e meia da manhã, por conta do calor, então... Uhum. Ah, as pessoas uhum. falam assim: "Nossa, você tá pedalando à noite?". Meu, a noite é o melhor horário para pedalar. Tá todo mundo dormindo. Uhum. Nossa, você uhum. pedala na chuva? Meu, na é. chuva, todos os carros normalmente, né, de modo geral, estão mais lentos. E para mim, isso é uma uma coisa de conforto. Eu acho que que não tem muita diferença se você decide não viajar porque a sua vida na cidade, você tá traumatizada com a vida na cidade. E, meu, se na cidade é assim, imagina na estrada. Aí que você se engana. Eu acho que a, a estrada é muito mais segura
1: do que viver numa cidade. É, eu concordo com a Júlia. Queria acrescentar uma coisa, né? Na, na, na estrada, você eventualmente vai ter que aprender códigos de comportamento, né? Quando você passa países, você eventualmente vai ter que entender qual que é a dinâmica... Da, da mulher dentro daquele país, né? São, são diferenças sutis, que nem a Júlia falou, mas para não entrar em risco, não entrar em situações de risco, que, sem necessidade. Eu, sinceramente, quando eu morava sozinha em São Paulo, tinha essas coisas que a Júlia falou, né? Chegava de madrugada, sempre tinha um, um jeito de entrar na minha rua, olhar e eventualmente dar uma volta no quarteirão e ir pra outro lugar para você não se expor ao risco, né? E na viagem de bicicleta acaba sendo a mesma coisa, você vai criando sistemas e... E tudo mais, e, e mais que isso, você acaba descobrindo que muita coisa tá só dentro da sua cabeça, né? São eventualidades que não acontecem menos do que cair um raio na sua cabeça num temporal uhum. Então, uhum. Não, não são motivos para você ficar presa dentro de casa
0: oh, Excelente e, e teve alguma coisa que vocês não puderam fazer por serem mulheres?
1: Eu tive ah,
2: sim, né? <risos> Eu tive na Turquia que eu não podia entrar numa, numa mesquita e numa, e numa dada área, isso em outra viagem. Agora, nessa viagem, eu não pude pedalar na Highway of Tears, da, na, no Canadá. Essa, essa é uma estrada praticamente proibida para mulheres sozinhas. Porque é uma estrada que, desde a década de 40, né, desde o final da década de 40... Mulheres desaparecem. Tem uh, tem até um site quem quiser quem quiser acessar e conhecer a história. Eu escrevi também sobre essa história. É Highwayoftears.com e ela ela é, ela é um triângulo, não é, não é exatamente um triângulo, né? Ela forma um T. Desde a década de 40, mais de 300 mulheres desapareceram nesses lugares e desses dessas mais de 300, só foram encontrados 25 corpos. desde que eu entrei, né, da fronteira Alasca-Canadá, pelo Yukon, ali a polícia recomendou que eu não passasse por essa área e conforme você vai chegando perto dessa, dessa área, as pessoas, o alerta vai aumentando, e aí você começa a ver placas de proibido, proibido pedir carona, é, é o único trecho em todo o Canadá continental em que é proibido pedir carona, principalmente se você é mulher, então se você é mulher pedindo Nossa. carona, você é possível de levar uma multa, porque é uma, é uma estrada de alto, altíssimo risco, é, foi estrada o único das lágrimas trecho mesmo. que eu precisei pegar Estrada das Lágrimas uhum, tá. eu tive que pedir uma... eu tive que pegar um... o trem nesse trecho porque eu fiquei aterrorizada Caramba. Então, eu até escrevi sobre esse assunto Tem... eu tirei foto de várias placas, né, famílias buscando mulheres...
0: manda o link para eu botar na postagem, Ju?
2: mando, mando sim mando tá o link tanto do site... Da, da Highway of Tears para quem quiser, porque é, é um trecho bem bonito é, um, é, é uma área de floresta tropical que eles chamam, de floresta de rainforest, né, de floresta de chuva que eles chamam, é uma área linda e muita gente que pedala ali só pedala em grupos não pedala mulheres sozinhas, jamais
0: E sendo homem dá para cruzar de boa?
2: De, não, eu, eu cruzei com alguns com, com, na verdade eu cruzei grupos de homens, é, pedala Pedalando ali sem problema, uhum, sério, eles, uhum. se sentem, eles se sentem tranquilos ali pedalando, ninguém Gente. nunca tinha alertado sobre o perigo e eu desde que entrei no Canadá ouvia sobre a Highway of Tears.
1: Essa última viagem nossa do Irã teve um dia que a gente tava lá bem numa festa religiosa e é que nem se fosse a nossa Páscoa, assim, né? uma comemoração da, da morte de um de um cara importante lá e que a partir daí o islamismo se dividiu entre os xiitas e os sunitas. Uhum. E aí então a gente tava lá nessa nesse dia da festa e fomos, tava com uma família, que a gente acabou ficando muito amigo, fomos almoçar na casa da família e tudo mais, e aí chegou uma hora e assim, as mulheres todas de véu, porque o Olinto estava dentro da casa. Normalmente, dentro do espaço da casa, as moças tiram o véu, né? Uhum. Mas como tinha ele como estrangeiro, elas estavam todas com a cabeça coberta, tá? Aí chegou uma hora, eu vejo todos os homens saindo, não sei o quê. Aí o Reza lá, o nosso amigo, chegou para mim e falou: Viu, Antônio, vai comigo, você fica aí. Eu fiquei olhando, eu falei: Mas como assim? A gente só vive as coisas tudo junto, né? Não tem essa. Eu e o Olinto, a gente é um só. Não... Na hora, eu fiquei chocada, mas eu não podia ir. Eles foram para o bazar de Tabriz, que é um lugar onde tem uma... Que nem se fosse uma grande procissão, fica aquele monte de homem, né? E, e realmente não tem mulher lá dentro porque é uma aglomeração muito grande. Tem muito respeito pelas mulheres. Se o cara encosta em você na rua sem querer, já ergue a mão e pede desculpa. Não tem, hum. tem essa, entendeu? Então, não é um lugar para uma mulher entrar por causa dessa grande aglomeração. Não acontece nada demais, não tem nenhum problema, mas é por causa disso. Uhum. E aí, o que que aconteceu? Na hora eu fiquei chocada por eu não poder ir Só que aí, aí eu vou falar A grande vantagem de você estar tá viajando em casal nessa hora Porque ele viu O que acontece no lado masculino Da celebração E eu fiquei com as mulheres na casa E uhum. aí eu vi o que que acontece Quando elas estão sem os maridos E sem, <risos> entendeu? Assim, uhum. naquela reunião familiar, só as mulheres Ou seja, nós trouxemos para ca... casa Duas experiências Diferentes uhum. do mesmo momento uhum. Então nem sempre é uma coisa negativa Você não poder passar Ou não poder ir em determinado lugar O que aconteceu? Na hora eu mudei minha postura eu passei. Eu primeiro fiquei brava Mas depois eu pensei, não, eu vou viver esse momento E aproveitar né? Em vez de ficar emburrada porque eu não pude ir com ele Não, eu vou entender como que elas vivem aqui Vou tentar fazer o máximo de perguntas que eu puder E foi super divertido Porque aí todo mundo tirou o véu né? Os homens saíram da casa as ah, mulheres tiraram o véu legal. Só que uma continuou com o véu Aí eu falei, mas por que que ela tá... É uma tia lá, né? Mas por que que ela tá com véu, não sei o que, não sei o quê. Ah, ela tá com vergonha de você porque o cabelo dela tá feio. <risos> Gente, aí começou, não, porque a fulana tá gorda, porque a outra foi não sei o quê. E aí você vê que o mundo é todo igual. <risos>
4: Legal, Foi muito divertido
1: e, e... Foi muito legal E depois ainda eu fiquei só com a esposa do Reza né, E a filha dele, que não falam inglês Então a gente ficou conversando Tentando traduzir pelo Google assim, as coisas Nossa, e aí ela dançou pra mim Foi assim, super legal a experiência Então essas coisas, né, a gente tem que saber Eventualmente não é negativo Você não poder fazer determinada coisa né? Você tem que tirar o Uhum. O positivo da experiência.
0: E o que eu acho legal, é. Rafa, assim, porque a gente tem um, um, um exemplo oriental e um exemplo ocidental. Porque até quando a gente vê naqueles fóruns internacionais de, de cicloturismo, o pessoal fala assim, nossa, você vai para o Irã? Nossa, cuidado, porque lá a mulher é desrespeitada. Parará, parará. Então, assim, a gente consegue pegar exemplos de vários lugares bons e ruins. Não é uma coisa... A gente pode temer o desconhecido, sabe? nesse caso, a gente pegou Dois exemplos de, assim, realidades completamente diferentes, né?
1: Aham. Uhum. Ah, é, eu, que eu acho que, assim, assim eu não sei se a gente vai acabar comentando isso em um outro momento, mas tem lugares que não são proibidos, mas são socialmente proibidos. Recomendados. Não, sim, uhum. né? não, não por recomendação, mas porque você, como mulher, você vai chegar lá e você não vai se sentir bem. Ambientes machistas, né? Assim, ambientes uhum. que são... Se eu estiver num lugar, no, eu tô andando na rua, tem, eu quero tomar um suco, eu uhum. vou num bar, só tem homem. Muitas vezes eu não vou nesse bar, eu vou em outro. Por que isso? Então, eu acho que esse é um questionamento também que a gente tem que se pôr, né? O quanto que a gente mesmo se impede de fazer coisas por causa desse, desses... Ah, dessas questões que estão mais ligadas ao nosso psicológico, a uma vivência que a gente teve, ou ao que a sociedade diz que é o certo uhum. de se fazer, né?
0: Por exemplo, Rafa, na Turquia, por exemplo, você tem aquelas casas de chá. Você tem aquele monte de senhor, aqueles homens uh, uh, uhum. jogando gamão e assim, aquele... E aí você entra lá direto? Como é que funciona?
1: o é, que aconteceu? Na Turquia não é obrigatório mulher, mulher usar véu. Uhum. Mas eu percebi que a rua é um ambiente totalmente masculino. Você vê mulher, mas é circulando. Você não vê mulher parada em algum lugar que nem os homens ficam nas casas de chá. Uhum. E aí quando a gente parava para tomar um chá ou comer um pãozinho, né? Eu colocava o véu. Porque eu, me, eu sentia que eles paravam de ficar olhando tanto. Mas assim, também porque eu sou estrangeira, entendeu? E eu acho que tem essa curiosidade por parte deles, né? De, de ver a pessoa diferente e tal. Então, é, eu comecei a colocar, a andar com o, vel, com o mais Sharp no pescoço, assim, quando eu achava que eu estava num ambiente muito masculino, eu pegava e colocava. Legal. Foi a forma que eu achei de me sentir bem, porque eu não, assim, ninguém falou nada para mim, eles não vieram falar você não pode ficar aqui, nada disso. Só que eu mesma comecei a não me sentir bem de ter aquele monte de homem olhando para mim.
4: Caramba! Mas é... acho
1: que isso é interessante, Rafa, de falar, né? Alguns
2: ambientes, eles, eles não são explicitamente mente ameaçadores ou proibidos para mulher, como você falou.
3: Uhum. Mas
2: existe ali uma aura, né, um contexto mais é, opressor que hum. a própria mulher que quer, que em nome da sua preservação, né, que é um mecanismo de defesa mesmo. Uhum. É, evita, entraia ou cria outros mecanismos. Ah, você se mistura ali um pouco melhor quando você Coloca o véu e aí envia esse código de que você, você entende né, as uhum. regras do lugar.
4: Uhum. É, uhum.
2: Que eu acho que, é claro, a gente não tá aí para mudar. Mas uhum. a nossa própria presença, independente de como ela aconteça, né? Sempre de forma respeitosa, claro. Mas acho que a nossa própria presença na estrada é uma, é uma presença de resistência. Ah, não uhum. tem mulher na rua, mas é importante que mulheres estejam na rua com cada vez mais frequência. Eu tenho uma amiga ali na, no, no Paquistão, né, que ela, ela conta da importância das mulheres saírem mais de casa. E aí elas estão fazendo um grupo de apoio para que elas simplesmente saiam. Uhum. Uhum. Então elas vão de uma casa para outra... E a gente tende a atende subestimar a força dessa, res, dessa presença na rua. Uhum. Uhum. Então, é, é verdade, a gente, a gente não vai mudar o mundo, mas a gente tem um papel importantíssimo uhum. quando a gente assume essa presença na rua. E até no
0: mundo uhum. do ativismo Na verdade, eu acho que em, isso é uma coisa de, de minorias, né? Você precisa ocupar o espaço. E aí, nesse caso, mulher, eu boto como uma minoria social. Entende? Assim como Perfeito. eu falo que, sei lá, negro no Brasil é uma minoria, por mais que seja, sei lá, 70% da população, entra um social, entende? Então, assim, ocupar uhum. é uma forma de resistência e isso vale para outras coisas também, né? É. Uhum. Então, é. O movimento da bike, de, de ocupar ciclovias em São Paulo, para mostrar que, assim, a gente está ali, né, cara? Desculpa.
2: A gente tem um exemplo bem legal no, do cicloturismo, de uma uhum. minoria que são pouquíssimos, na verdade eu não conheço, mas é do Marcelo Totipá. Né, cara? É um gay assumido Sim. que viajou um tempo com o um namorado e nunca escondeu que uhum. era um gay. E saiu nesse nessa coisa, não no, confli, não no conflito, né, ele não tava ali conflitando o tempo todo, mas a presença dele por si só causa uhum. uma estranheza mas quando ele normalmente ele deixa os lugares, aquilo já não é tão estranho como era quando ele chegou. Sim, e uhum.
0: no, com, com o Totipá, eu lembro que eu acompanhava ele também, né, foi uma coisa que ele abriu assim, pro público no meio da viagem, se não me engano, e aí assim que ele abriu, ele perdeu uma porrada de seguidor, mas aí teve um contramovimento do pessoal pedir para apoiar, seguir, comentar, pra, justamente é. para fomentar isso, né? É, exatamente. Uhum. Puxa, é Acho uma entrevista que foi, com ele foi,
2: um, foi de uma coragem e de uma, de uma presença de espírito incrível, assim. O uhum. Marcelo é um cara para se
3: seguir.
0: Nossa, eu vou até achar o link dele, mas, enfim, dá para encontrar por Tributotipá, né?
3: Dentro daquilo que uhum. você
0: estava falando sobre essa restrição moral e não legal... Quão recorrente é para vocês tolir o comportamento por causa dessa, dessa presença, desse controle masculino? Por exemplo, de você não sorrir diretamente para uma pessoa porque se ela está sorrindo e é amável, ela quer alguma coisa a mais. Então você tem que ser um pouco mais séria, ser um pouco mais direta acontece? Como acontece isso?
1: Ah, na cidade acontece. E é interessante porque eu morava em São Paulo, antes de conhecer o Olinto, então eu já era mais séria, naturalmente, porque por causa daquelas coisas da gente se prote... disso que você está falando, né? Da gente se proteger e tudo mais. Aí... Quando eu passei a viver com ele, também por influência dele, eu passei a cumprimentar todo mundo, que é uma coisa que uma pessoa como eu, que nasceu numa cidade grande, não aprende, né, uhum. quando você é criança você não fala, você não fala com estranho na rua, porque já morava numa metrópole, né, eu cresci numa metrópole, e aí tá, passei a falar com todo mundo, cobrador de ônibus, com gente que tá andando na rua, né, e tudo mais. Daí, às vezes que eu voltei para São Paulo sozinha, aconteceram incidentes comigo por causa disso. Porque eu fiquei muito aberta, vamos dizer, né? De chegar, assim, não aconteceu nada agressivo, mas da pessoa, da cantada, porque você tratou ela bem, entendeu? Tipo, a pessoa te pede uma informação, você responde com educação e o cara já pede seu número de telefone. Caramba. Sabe, isso eu acho uma coisa ridícula e absurda. E provavelmente nunca vai acontecer no Irã com uma mulher, porque lá as coisas são bem definidas. Aqui no Brasil, na América do Sul, eu acho que especialmente no Brasil, é fácil de acontecer você ser um pouco mais, assim, alegre e tudo mais, né? E a pessoa já tá achando que você tá querendo
2: algo mais. O traço é um traço bem latino-americano. Acho que dá para até estender pra América Latina, né? Desde o México tem se dosar essa coisa do do sorriso, do olhar, do próprio toque. Eu sou uma pessoa que toca muito, né? então uhum. eu tenho que eu tenho um acordo comigo mesma, né, de tentar ser o mais aberta e o mais o menos preconceituosa possível. Mas esse é um acordo pessoal. Eu acho uhum. que tem uma responsabilidade do que a gente tá fazendo aqui, que é falar para um público muito mais amplo. Uhum. E aí cada um uhum. sabe o seu limite, né? Legal. Uhum. E... Isso é muito importante, que cada um tenha, tenha, entenda, se entenda e saiba qual é o seu limite. Não importa se esse limite para os outros é muito, é muito, ah, não, você é muito fechada. É, é o seu hum. limite.
4: Uhum.
2: Que eu acho que é uma coisa super importante na estrada, para quem é mulher, principalmente,
4: uhum. do uhum.
2: autorrespeito. A gente tem é. um, um, um senso, uma, uma intuição uma sensibilidade para as coisas que estão acontecendo ao redor, que nos ajuda muito na proteção, na autopreservação, uhum. então a gente uhum. tem que se respeitar demais, então eu sempre falo, o meu, o meu parâmetro não necessariamente é o seu e não necessariamente é o do outro,
1: você tem que criar os seus próprios e e descobrir quais são os seus limites. Então, Júlia, eu queria até falar, é, comentar uma coisa, que você tem mais experiência na América do Sul sozinha. Eu percebi que o brasileiro, além dele ter essa coisa meio... de querer cantar e tudo mais, ele não respeita muito a questão do cônjuge, assim. Né? Ele respeita menos. Eu, eu achei que nos, em outros países da América do Sul, se você fala que você é casado, ponto, final. Você é casado, ou você tem namorado, Acabou aqui no Brasil ainda tem aqueles que falam, ah, mas não tem senhor, mas não tem problema, né, você não precisa contar pro seu marido, eu não sei qual que é a sua, o seu ponto de vista, quais são as suas experiências com isso. Ah, eu, a, a, essa coisa do,
2: do latino-americano, eu acho que até estendo um pouquinho, viu, Rafa, porque é, no, o latino-americano, quando você falar ah, na rua, as pessoas te tocam, né? Quando Aconteceu comigo no Marrocos. Tava com o meu ex-marido, e aí um homem passou e aí tocou, tocou meu braço, né? Ele... Aí ele voltou para segurar, assim, e aí logo ele viu que o, que o... Que o ex-marido tava junto, né? Que o Fábio tava junto, levantou a mão, pedindo desculpa, só que aquela desculpa não era para mim.
4: É, ah, a desculpa, a desculpa é para o homem. Uhum.
2: Uhum. E, aí, e, e esse é um problema porque isso nos tira da cena de humanidade do, do, uhum. do, o, a, so, a situação social ali nos exclui, eu não vejo uhum. isso como um, um aspecto positivo Rafa, eu acho que ele tem que me respeitar pelo que eu sou e aí, principalmente na nossa língua, aqui no Brasil, e agora eu tô um pouquinho melhor com espanhol essa é uma briga que eu fecho a cara eles precisam de alguma forma e é essa é minha posição claro também é uma coisa que eu tenho trabalhado mais eu tenho tentado ser um pouquinho mais combativa e menos passiva as situações porque normalmente eu deixava passar né às vezes no máximo eu fazia uma cara feia e agora hum. eu tenho entendido que uma sacada uma frase um pouco mais mais inteligente ou uma olhada falo, não escuta aqui olha olha para mim eu sou uma pessoa não é por outro que você tem que me respeitar, você tem que me respeitar pelo que eu sou. Uhum, é, uhum. E aí eu tenho tentado aos poucos me abrir um pouco mais e falar um pouco mais com o homem. Eu tenho temido menos os homens.
1: Nem uhum. você deu um exemplo do Marrocos. Lá existe esse código deles, vamos dizer assim, né? É a forma que eles tratam as próprias mulheres. Não vamos ser Sim. nós que vamos mudar não, isso aí, não né? Vamos.
2: Não, não vamos. Então, e nem é nesse caso,
1: dependendo da, da situação, você não, você não tem o que fazer, você tem que falar, tá, tá, tudo bem, não aconteceu nada, né, e continuar a tua vida, porque na verdade, é uma luta, é uma luta que não é sua, né, é das mulheres que estão lá, e aí tem que ver se elas querem isso também, porque elas devem ter os benefícios dela vamos dizer assim, eu, a gente acredita muito que, que a sociedade se coloca em equilíbrio nessas coisas, né. Por mais que seja difícil para determinadas mulheres, na média, tem uma, uma massa que vive em equilíbrio com, aquela, com aquele sistema social, né.
0: Eu lembro que quando eu tava na Bósnia, por exemplo, uma mulher da Bósnia mesmo, uma, uma bosniaque, uma bósnia muçulmana, né, ela falou ela falou exatamente isso que a Ju tinha falado, assim, eles vão pedir desculpas pro homem, não porque elas respeitam a mulher, tô só repetindo o que ela disse, assim, não porque elas respeitam a mulher, elas respeitam o homem e a mulher é vista uhum. como uma propriedade daquele homem, então é praticamente assim eu tô isso. batendo no seu carro, eu não vou falar desculpa carro, eu vou falar desculpa pro motorista, exatamente. porque aquilo é dele,
2: né eu acho que é isso e eu acho que eu não tinha esse sentimento que a Rafa tem de que no Brasil o homem não respeita o cônjuge. Eu, eu, tinha, eu tenho bastante, principalmente no Nordeste. Eu sou meio nordestina, né? Minha mãe é maranhense. Uhum. A nossa viagem pelo Nordeste, eu estava acompanhada de um grupo de homens. Eu era uma mulher entre outros homens. Então, esse negócio do... Ah, não, ela está acompanhada.
1: Essa daqui tem dono. Eu sentia um... Eu ah, sim. Um canso, Mas é quando você está sozinha né? e você fala que tem marido... que você você tá sozinha, a pessoa se chega perto de você e você fala que você é casado, tipo assim, você não precisava dar essa desculpa pra pessoa pra falar que você não quer, mas você usa, eu uso porque concordo. é mais prático, né, tipo assim eu sou casado, acabou, da pessoa não te respeitar, inclusive, apesar disso, entendeu? Eu concordo com você, Rafa ah, eu, eu, eu também tenho... uso bastante essa desculpa
0: eu tenho uma, uma, uma curiosidade, que e quando isso foi na Bulgária, eu tinha conhecido uma brasileira que estava indo para a Índia, e a gente saiu numa feira para comprar algumas coisas e ela saiu atrás de uma aliança, porque era isso, quando ela tinha uma aliança, as pessoas, ela, era respeita, ela era mais respeitada, porque era uma coisa assim, ela era propriedade de alguém, então ela tinha uma série de, de coisas, ela não tinha uma série de coisas, pode rolar isso?
1: Ah, eu uso, mas aí que tá, no meu, o meu caso é bem específico, porque eu tô quase 24 horas com o Olímpio, então é muito difícil a gente sair separado, né? Uhum. Mas, poxa, às vezes que a gente sai, eu sempre tenho uma história, é incrível. Uhum. Às vezes eu que eu vi. saio sozinha sem ele, é, é incrível como sempre tem uma história.
2: Olha que legal. Eu já cogitei a possibilidade de usar uma aliança, mas por, por uma questão de, de resistência mesmo, uhum. decidi que, que não. Tá, interessante. É, Legal. Legal.
0: Não.
3: Que o homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar.
0: Segurança, quais são os medos que vocês têm enquanto vocês estão na estrada?
2: Meu maior medo... Era a noite, principalmente. Eu faço muito camping Selvagem, né? E eu tinha muito medo do, do ser surpreendida na barraca, uhum. né? E tá, e tá ali. Eu me sinto muito vulnerável, especialmente uhum. vulnerável nessa, na, nesse horário, assim, tá? dentro da barraca, onde eu não tô conseguindo ver fora... Então, no início, todo o ruído, para mim, era um, uma coisa que me tirava o sono. E aí eu fui criando mecanismos de me deixar tranquila. Porque, como a Rafa falou, alguns medos, a maior parte dos medos, eu acho que dá até para falar que quase todos, eles estão muito mais dentro da gente do que na realidade, né? E aí eu comecei a criar mecanismos para me acalmar mais do que para o outro. Por exemplo. Eu faço armadilhas sonoras em torno da, da barraca. Ah. Então, isso me ajuda a antever a chegada de, de alguém... Por exemplo, eu coloco panelas Eu tenho duas panelas, uma frigideira e uma leiteira Elas estão super amassadas Eu coloco pedras dentro da, das panelas E deixo em pontos de entrada né? Que eu imagino que as pessoas caminhando Elas entrariam por ali Normalmente eu conecto com uma linha Então tem uma panela de um lado, uma panela de um outro E conecto com uma linha e aí, se a pessoa passar em qualquer ponto desse perímetro, vai bater na linha uhum. e vai fazer barulho. Então você usa é, isso até é, hoje? Eu uso às vezes, e não é sempre. Às vezes, eu me sinto estranhamente segura. Então, eu Existe... relaxo, assim.
0: Existe algum gatilho que faça você, olha, aqui eu acho melhor fazer isso?
2: A minha intuição. Às tá. vezes, eu sinto. Pode não ser nada. E a proximidade de pessoas. Uhum. Então, hoje eu tenho um drone, né? E aí eu, te, eu andei testando o drone como... Eu faço um voo para dar uma olhada a quão distante está a próxima edificação humana. Eu tento monitorar o entorno. E quanto mais próximo tem alguém ou uma casa,
4: eu,
1: eu consigo mensurar esse, esse risco, assim, esse grau de risco. Uhum. Para mim, o pior mesmo é quando a gente pedala em, em estrada mais movimentada. São os motoristas. Talvez até porque eu viajo com o Olinto, então, por exemplo, esse, essa questão que a Julie colocou de acampar selvagem, a gente faz bastante, mas eu sempre estou com ele. Uhum. Então, a experiência dele me dá segurança. Desde a primeira vez que eu dormi com ele no motorhome, eu escutei barulhos estranhos lá de fora. Imagina eu, menina de cidade, estava dormindo no meio do mato, né? E aí comecei a ouvir um monte de coisa tal... Aí eu olhava para ele, ele dormindo. Eu falava, bom, se ele tá dormindo, é porque tá tudo bem. Então, desde daí, já começou a minha, assim, o meu relaxamento, né? Então, é bem mais tranquilo nessa parte. Agora, eu tenho realmente medo dos carros na, nas estradas, por isso que a gente faz esse trabalho, inclusive de mapeamento para encontrar, encontrar caminhos alternativos para as pessoas viajarem, porque eu acho que hoje é o risco mais real, que não só mulheres correm, mas os homens também é a velocidade com que os as pessoas estão andando na estrada, falta de respeito do, do motorista, né? O cara entra no carro, ele deixa de ser aquele cara legal, que deve cerveja, come churrasco para ser um imbecil uhum. atrás de um volante. Então, eu acho que esse é o meu maior medo. E, e
0: tem um, um ponto também que acho que foi o mais recorrente a gente tava até conversando antes se valia a pena falar, por talvez ser um tema pesado mesmo, mas aí a gente preferiu deixar que foi sobre estupro, como funciona uhum. isso, pelo seguinte, tem uma menina que tá gente, eu esqueci o nome dela, desculpa ela tá viajando com uma bicicleta de bambu na América do Sul, ela contou que ela normalmente dorme com uma faca debaixo do travesseiro assim, cara, como assim? <risos> sabe, isso para mim é tão distante da minha realidade, eu nunca ia conseguir pensar, eu nem sei onde tá minha facas que eu uso para cozinhar, sabe? Como uhum. funciona esse medo, essa prevenção? Como é que é isso?
1: Quando a gente estava para ir para a Índia, chegou uma notícia que tinham pego um casal lá na Índia, um casal de, não sei se era francês, se era inglês, estava viajando na Índia, e a moça tinha, ele, tinha sido estuprada, tinha, não sei, nem se mataram, não sei o que, foi um negócio horrível, né? E aí, dois colegas de Niterói mandaram para a gente, ai, Rafa e Olinto, vocês vão viajar na Índia? Ai, que medo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daí a gente ficou pensativo, assim, né, como que seria e tudo mais. Passou uma semana, duas, chega uma notícia que um casal estava viajando pelo Rio de Janeiro e aconteceu a mesma coisa. Daí essas pessoas que falaram isso pra gente moram na cidade onde tinha acontecido a eventualidade com o casal de francês. E eles não mudaram de cidade por causa disso, eles convivem com isso todos os dias, Assim como as pessoas que moram na Índia convivem com essas coisas, como moram em outros lugares, convivem cada, cada lugar com as coisas que acontecem, coisas de ruim que acontece. Então, qual que é a nossa lição disso, né? Então, a gente acredita que o medo serve para te proteger. Quando a gente é criança, a gente aprende a olhar para a direita e para a esquerda antes de atravessar a rua. Então, tá, você vai lá, olha e atravessa. Agora, a partir do momento que isso daí te impedir de atravessar a rua tem alguma coisa errada. Eu acredito que, a partir de dessas precauções, a gente tem que seguir o nosso caminho. Uhum. E, mais que isso, se a gente está seguindo aquilo que é o mais, a nosso profundo sonho, assim, aquilo que vai realizar o nosso ser, tem algo mais que protege a gente. Uhum. Não é só, é, não está tudo sob o nosso controle. Acredito que o mundo é uma con, conjunção de ações, vamos dizer, né? Cada um está agindo no, no seu lugar, né? As famílias, tudo mais cada pessoa tem a sua atividade ali e esse conjunto de coisas é que forma o universo. Tem o caminho, permeia todas essas coisas. E quando você está seguindo ele, o, é, a energia do universo te protege, sabe? Eu não acho que é exatamente uma coisa perigosa. Eu concordo com a Rafa quanto ao, ao
2: manter o medo sempre por perto, né? O medo é uma ferramenta poderosíssima de, de aguçar os sentidos, né? A gente, fisiologicamente, o medo tem um, um papel importantíssimo. No nosso corpo. Eu quero. As pessoas perguntam, ah, depois de tanto tempo viajando, se ainda sinto medo? Eu sinto e quero meu medo sempre por perto, mas ele sob o meu controle, não uhum. Ele me controlando, né? Como a Rafa falou, eu, eu, eu levo muito em consideração no meu planejamento de risco o fator medo. Uhum. Conversar com os locais, eu acho que tem um tanto de ouvir os locais com o ouvido de filtro, né? A ouvir. Porque as pessoas tendem a ser super fatalistas. É a notícia via televisão, via grande mídia. Eu sempre ouço. Eu sempre ouço aqui e ali uma história, né? aonde elas iriam... E tem aí umas perguntas estratégicas do tipo, ah, mas você já esteve lá? Uhum. É, é. essa daí Normalmente porque...
1: as pessoas só ouviram falar e estão falando. E o Rio falar de São ah, Paulo, né? Tem um
0: filtro, né? Entendi. É,
1: porque aí que tá. O cara conhece onde ele tá, né? Então ele fala, não, aqui é tranquilo, mas ó, ali você virou a esquina, seja melhor você não ir. Uhum. Então quer dizer, baseado em quê, né? É, é muito comum isso aí.
3: Mil nações moldaram minha cara Minha voz uso pra dizer o que ficar Pra que explorar, pra que destruir, porque obrigar, porque coagir, pra que abusar, pra que iludir, se violentar, pra nos oprimir, pra que sujar o chão da? Nosso lugar de falar.
0: A pergunta número um que o pessoal manda é sobre essa questão do assédio masculino durante a viagem. Como é para lidar? Como vocês fazem para evitar? É um problema cotidiano. Como é que é isso para vocês?
1: O para evitar de verdade, acho que só nascendo de novo no gênero masculino aí, né? Porque é uma coisa que realmente acontece e não é só na viagem. Mas como a gente já comentou em outros aspectos, né? Se você mora numa cidade grande onde as pessoas não se conhecem, você também tá sujeito a isso, né? Diariamente, uhum. você entra num ônibus e tudo mais, você tá sujeito. Na viagem, eu acredito que pode acontecer até menos do que no, no dia a dia mesmo. Ah, é? Ah, eu, eu acredito que sim. Eu costumo uhum. viajar... Agora, assim, de bicicleta eu viajo com o Olinto, né, eu viajo acompanhada. Eu uhum. viajei muito sozinha de mochila, que é diferente, porque você sempre tá em ambientes mais urbanos, assim, então é parecido com você tá na cidade, né, você é uma pessoa comum, mesmo sendo estrangeira em outro país tal, mas tem, é, é mais parecido com o dia a dia das pessoas. Viajando de bicicleta, eu treinei muito sozinha, né, já, Viajei poucas vezes sozinha e tive poucas eventualidades, né? De, assim, uma vez só que eu me senti ameaçada. Mas acho que a, a Júlia pode falar mais sobre essa questão, assim, durante a viagem, né? E o, o, o que, que ela faz. No meu caso, eu assumo que isso vai acontecer, né? Que eu não posso lutar contra isso. A gente até estava comentando, né? Que eu entendo isso até como uma distorção... Do instinto natural do ser humano de procriação da espécie. Ou seja, a, o cara vai te ver e vai se interessar porque é um instinto natural. Assim como a gente vê um homem e eventualmente se interessa. Só que o, a cantada, o de mau gosto ou assédio mais agressivo é uma distorção desse instinto natural. Eu vejo dessa forma, né? Uhum. Então, enfim, a gente parte do princípio que isso vai acontecer. Uhum. Eu é, sei que. Não deveria ser assim, mas o mundo está aí do jeito que ele é. Então, eu evito andar com roupa decotada. Não que, por causa disso, a, o cara vai vai achar que eu, que eu sou fácil, alguma coisa assim. Mas eu mesma vou me sentir melhor e achar que eu não estou me, me colocando em risco. Então, eu acho que cada um tem que encontrar a maneira de se sentir seguro nesse sentido. Partindo do princípio que vai acontecer. Para mim, é um pouco diferente, porque é, viajando sozinha, o que
2: acontece é que principalmente nos países latino-americanos, eles, o homem sente quase como é, no direito de, de invadir o espaço pessoal das mulheres, né? Aqui na América Latina, na América Central, eu acho que tinha me alertado sobre Honduras, que é um dos países, foi durante muitos anos o país com maior número de feminicídios do planeta, que até, até 2010 foi o país número um. Mas eu, o país que eu mais me senti ameaçada, que que mais teve encheção de saco de homem, né, do, do famoso fio-fio, do, do assédio na rua, foi na, na Nicarágua. Eu tive problema de assédio de moleque de nove anos, assim. É, Nossa. de estar tá com um grupo de meninos e eles me verem passando e, e mexer e eu falar meu é sério que você está mexendo comigo você não tem você tem idade para ser meu filho é sério que você está mexendo e aí tá num grupo de amigos né tá ali numa ganguezinha num grupo e aí eles eles ganham uma potência que é da, de, de massa mesmo né uhum. mas e eu sou, eu tenho essa cara de estrangeira em qualquer lugar do planeta né inclusive uhum. aqui no Brasil Menos no Japão. <risos> Mesmo no Japão, porque ah, os japoneses tá. acham que eu sou filipina. E dá para ver que eu não sou japonesa. Tá. Né? Então, tem, tem gente que me acha filipina. Os filipinos acham que eu sou coreana, os coreanos acham que eu sou japonesa e assim por diante.
1: Eu não então, identifica como que... um igual, assim, né? Ele acha que você eu... é outro, outro uhum. oriental.
2: Eu sou um alien em qualquer lugar, né? Isso, isso me destaca também, né? Então, é difícil passar despercebido nos lugares aqui nas Américas, principalmente, é bem difícil. O que eu tento fazer é conversar com mulheres e uhum. entender um pouco da dinâmica do lugar, principalmente em ambientes urbanos. Parece que o ambiente urbano ele é, um, ele é um pouco mais agressivo né, nesse sentido, acho que até pelo, pela densidade, mas eu tento conversar com mulheres, entender um pouco como é que elas funcionam e, na medida do possível, tem horas que eu não tenho sangue de barata, né? Aí eu, eu estouro mesmo e fico nervosa... Olhar feio, hoje eu já aprendi a olhar com um cara de mais brava, né? Falei, meu, é isso mesmo que você tá fazendo? Você tem certeza? Uhum. Eu tenho praticado muito olhar nos olhos. Uhum. Né? Uma coisa que, que tá muito conectada ao machismo é a covardia. A maior uhum. parte, a maciça maioria dos homens que são abusam, né? Que, provo, que fazem, uh, são autores de abuso, eles são extremamente covardes. E se você olha nos olhos, os caras desviam o olho. Então eles logo sentem que pô, ali, ali eu não tenho muito poder, sabe? Eu acho que tem um, o desafio do... Porque o machismo, ele é uma, ele é uma estrutura de opressora, mas de estabelecimento de poder né? Sim. é o cara tentando hum. se impor de alguma forma sobre um outro ser humano que ele tenta desuma é, desumanizar o máximo possível, né? objetificar o máximo possível para ali estabelecer uma relação de vertical de poder né? então, <risos> às vezes cabe enfrentar, olhar nos olhos, mesmo, mesmo enfrentando medo, né? olhar nos olhos é uma coisa muito poderosa.
0: Além do mérito de pensar se isso é na natural ou não, por mais que pra mim não seja a gente naturaliza uma série de coisas que não são para ser naturalizadas escravidão já uhum. foi naturalizado porque o negro era considerado inferior assim, e a gente cresce, evolui e descobre que não, então assim na minha opinião, mesmo como homem e baseado no que eu ouvi de outras mulheres, é isso, assim, cara é, você pode aumentar o seu risco a partir do momento que você coloca um decote, mas assim, a culpa não é sua, você tem esse direito então, mas uhum. é, isso entra em uma Exatamente. série de outras brigas, a mulher ela não pode ser culpabilizada por isso até onde eu vejo. Mas nesse caso, eu acho que a pergunta que veio pra gente é a seguinte, assim uh, o assédio vai acontecer independente de todos os riscos que vocês, ao qual vocês vão se expor como fazer a viagem segura e prazerosa pra que vocês possam realizar o sonho de vocês, apesar disso. Quais são as técnicas e acho que, que vocês têm? Eu
2: acho que isso não tem como garantir, né uhum. e, uh, inclusive pra homem acho que não tem como garantir uhum. bem diretamente do meu ponto de vista é uma questão de análise de risco né? uhum. e aí analisando o risco o que a gente faz é olhar para um contexto local que varia de país para país varia de lugar para lugar nesse sentido, apesar de eu, de eu discordar com a, da Rafa em alguns aspectos eu concordo na relação de tentar passar o mais apercebida possível eu, eu tento isso também então, eu tento passar o mais não notada eu, eu fico uhum. eu tento ser o menos notada possível então esse negócio de e aí é para tudo tanto para mim como para minha bicicleta como para os meus equipamentos uhum. e aí eu acho que que vale vale para isso agora a questão do assédio é uma ela, ele é sintomático de uma sociedade patriarcal, né? Então uhum. eu acho que todo o movimento que a gente faz o, o próprio viajar, eu acho que o próprio estar na, na rua é, é um é um ato de resistência, o fato uhum. da gente estar tá, tá viajando e fazendo isso e, e se expondo mesmo, vai tornando mais natural a figura feminina no mundo da aventura, uhum. e aí eu acho que isso isso é super importante ganhar esses espaços né? como o, o Ricardo falou falando, não, é, é uma questão de resistência é uma questão de estar ali e de tornar a presença cada vez mais natural, cada vez mais normalizar a presença da mulher, não importa como, não importa que tipo de corpo que ela tem, não importa que tipo de roupa que ela está vestindo, não importa que tipo de aventura ela está fazendo, sozinha ou acompanhada, com mulheres ou com homens, não importa. A presença feminina hoje na, no mundo da aventura, na estrada, é um ato de resistência por
1: si só. É, e uma coisa que eu sempre recomendo, assim, para quem está começando ou quer, quer fazer uma viagem num, com todas essas angústias, assim, é acompanhar outras viajantes. Você, eu sempre brinco assim, na minha timeline todo mundo viaja de bicicleta, né? Eu pouco fico no Facebook, mas quando eu abro sempre tem gente viajando lá. Então, você tem que se cercar de gente que vai passar é, boas energias para você, que vai te mostrar que é possível. Aqueles que vão falar que é impossível, deixa eles lá, deixa eles no mudo lá, desfaz amizade, entendeu? Você tem que se encher dessas, das pessoas que estão fazendo, né, das meninas que estão viajando, participar de grupo, nem que seja na internet mesmo, para você se encher desse espírito e entender qual que é a sua forma de realizar. Até onde você tem que... Como você vai fazer para se sentir segura e viajar efetivamente?
2: Eu ia comentar para dar visibilidade para essa mulherada, né? Eu acho que... Uhum esse mês foi um mês em que eu publiquei bastante sobre, sobre outras mulheres, e a gente tem é, duas mulheres principalmente, a Cris é o Pedalo que tá, que tá chegando agora lá na Bolívia com uma bike de bambu, a, né? com uma bike de bambu, exatamente Sim. a Fran, do é, Movimento Seu Mundo né, ela uhum. tem outro uhum. nome também do Movimento Seu Mundo que eu acho que... É, Tais, né isso que tá viajando sozinha e também tem um, um, um corpo… O corpo dela é um corpo de resistência também, né. Uhum. As duas, uhum. na verdade. A, a Cris raspou o cabelo e tem comentado bastante sobre quanto à presença do corpo dela com o corte de cabelo, com aquele trejeito, e a Fran com um corpo todo tatuado, né uma mulher super jovem e que se expressa de outras maneiras né, de maneiras não convencionais uhum. é, como é que eles estão e ela tá chegando no México agora, ela chegou no México né, passou uhum. por Belize que é um país super conservador e, e a gente tava conversando disso, uma comunidade bem legal também de conhecer, são as Ciclo Viareiras, né, idade de mulheres latizadas americanas, né, de fala espanhola, né, que elas postam em espanhol, que tem uma representatividade latino-americana lindíssima também, tem muita Legal. mulher lá viajando e cada dia mais aparece mulher querendo viajar sozinha as histórias que surgem nos fóruns são maravilhosas, porque elas falam desde... Ah, eu tinha juntado dinheiro para viajar com o meu namorado. Ele me deu um pé na bunda, viaja ou não? Meu, 400 comentários, desencana, vai, <risos> vai, vai, vai sozinha. É muito legal e é, são ótimos mesmo. É uma ótima dica que a, que a Rafa deu. De, de acompanhar esses exemplos de força mesmo. De vai pra estrada, não importa como, vai mesmo, confia em você. Tamo junto, mesmo que virtualmente. E é, acaba virando um grupo de suporte mesmo.
1: É, e assim, vocês sabem que... Todo mundo sabe notícia é ruim chega rápido, né? Efetivamente, Ai. quanto as mulheres que, assim, foram... É, vamos dizer assim, a causa mais trágica. Morreram na estrada por violência contra a mulher, né? A gente, a gente não tem história disso, né? Então, eu acho que o que acontece são coisas desagradáveis que acontecem no nosso dia a dia. E, eventualmente você pode até se sentir ameaçada por um carro que parou e tudo mais. Então, se você vê que o cara está parando, você para antes da bicicleta. Mas coisas que a gente já pratica quando a gente está treinando de bicicleta. Não é a viagem que é insegura, né? Não é, não é a viagem que vai causar essas coisas. É, é o ser mulher, né? É essa, essa relação que existe do masculino e do feminino, essa relação distorcida, né?
0: Pelo visto, então... Uma maneira de resistência, até conectando o que as duas falaram, é se conectar com outras mulheres para entender quais são as saídas, e aí vocês entram também, saber quais são os medos justificáveis, quais são os medos que dá para passar por cima e como encontrar técnicas, maneiras. E para isso a gente vai deixar o link de todas as pessoas que, que vocês listaram, a gente coloca no link da postagem e vamos colocar nos comentários mesmo, sabe? Comunidade, pessoas, uhum. e a gente começa a, a alimentar uma rede de virtuosa a partir do que vocês dizem, de mulher pra mulher.
2: Nesse aspecto, a sororidade no mundo da aventura é, é muito linda. É muito linda mesmo. Porque,
0: olha só, por mais que seja difícil eu dizer que, assim, olha, vai tranquilo porque você não vai ser atropelado por um carro. Não dá pra eu garantir que isso não vai acontecer, como não dá pra garantir que um assédio não vai acontecer. E aí você entra uhum. em proporções maiores ou menores. Eu não, não, não pretendo entrar no mérito disso. Mas é... O que eu percebo daqui, me corrijam se eu, se eu estiver errado, é que existem maneiras de minimizar, existem técnicas e a união de mulheres e a informação a partir de mulheres é crucial para isso.
3: Deve é isso? uma
2: palavra-chave aí, acho que informação é tudo. Ela trabalha a nosso
3: favor. Que
0: A gente tem agora um tema mais leve. <risos> Mulheres precisam levar item de beleza durante a viagem para que elas se sintam bonitas da maneira, de acordo com um determinado padrão. Como funciona a vaidade na viagem?
1: Tem, a gente escreveu um livro para as pessoas que querem se preparar para viajar de bicicleta, né? Preparação para uma grande viagem de bicicleta. Vem junto com o livro dos Sete Passos Andinos. E aí, lá tem um item que está escrito luxo. Cada cicloturista tem o seu. Eu considero itens de beleza o um luxo de quem não abre mão de itens de beleza. Eu, depois que passei a ser nômade, eu, fui me... eu já era despojada, assim. Quando eu trabalhava como arquiteta, eu fazia a unha de vez em quando, mas eu sempre odiei salão de beleza, eu nunca gostei de passar creme, nunca gostei dessas coisas, né? Mas, enfim, a vida nômade vai deixando você mais simples, mais simples e mais simples e hoje em dia eu vou em festa sem fazer nada zero, eu não tenho nenhum item de beleza a mais do que o é a gente usa os mesmos sabonete, é, shampoo protetor solar escova de dente. Esses são e meus... de higiene, de beleza, né? Não de beleza, né? <risos> <risos> tem aquela história que você tinha
0: falado, Rafa, sobre a festa que você tinha ido, né?
1: Então, é, essa, essa história é bem interessante, né? Porque exatamente, eu, eu moro no Motorhome, e então eu também, eu tenho a, o dia a dia, o meu dia a dia é limitado, tanto no motorhome e mais ainda na bicicleta, mas enfim, a gente foi convidado para uma festa de 15 anos, a gente foi, deu, coincidiu de estar próximo assim, mas a gente estava no meio de um monte de evento de lançamento e tal, e eu sei que eu cheguei no lugar de, com o cabelo molhado, eu não tinha não tive condições de preparar uma roupa, nada, então ficou a roupa que eu tinha, tava até meio, tinha um furinho assim, que não dava pra ver, mas tava lá, né, o furinho. Eu cheguei totalmente incomodada na festa. E aí o nosso amigo que convidou, ele tinha separado um lugar pra gente junto com outras pessoas que ele achava que teriam a ver com a gente, tá mas a gente só conhecia mesmo o, o casal, a menina que tava fazendo... É, o aniversário e a irmã dela e eu entrei assim, totalmente, né com vergonha, nossa, eu tô super mal vestida pedi desculpa pra eles que eu não tive condição de me arrumar, não sei o que e aí, sentamos na mesa, ele apresentou a gente começamos a conversar, não sei o que não deu 10 minutos, a mulherada tava tudo fazendo selfie comigo. Não acredito, você viaja de bicicleta, mas você faz isso. Então, quer dizer, esse dia foi um marco para mim, porque eu já venho fazendo esse trabalho de desapego da, da minha imagem, por, por não ter condições mesmo de sustentar um, uma imagem que é dita como bonita, né? Eu tento me olhar no espelho e me achar bonita com as rugas que eu tô ficando, né? Com o meu cabelo branco. Com, tudo, com a minha unha que não tá feita porque essa é a minha essência natural uhum. e esse dia foi uma prova de que eu tô no caminho certo né eu tô cuidando mais do meu ser interior do que daquilo que eu possa aparecer para as pessoas realmente foi foi bem marcante assim essa experiência e hoje eu tenho muito mais opinião assim mais força de, de ir com a cara que eu tenho nos lugares sem ter que me maquiar sem ter que parecer outra coisa Uhum. Eu sou no esquema da Rafa também. Nunca fui muito
2: vaidosa, nunca tive, nunca fui muito do salão de beleza, também não não tinha grana e também não tinha muito tempo para salão de de beleza, para falar bem a verdade. Então era bem esporádico, tipo, quando eu fazia uma unha, essa coisa de Hoje eu mesma corto meu cabelo Peguei dicas com algum, alguns cabeleireiros Pra me ajudar a como cortar E aí hoje eu cheguei na minha fórmula De, de como cortar o cabelo e, nunca, e carrego um batom Pra falar bem a verdade Porque às vezes eu gosto de usar um batom Às vezes eu sinto vontade De, de usar um batom Quando, quando é. a pergunta Eu acho que quem, quem é muito vaidosa e precisa de algum item para se sentir melhor, eu super apoio que leve, sabe uhum, eu uhum. costumo dizer que a gente, a gente carrega o peso da, da, da bicicleta principalmente, ele é proporcional ao seu nível de conforto então, ah, se você quer ter todos os confortos da tua casa você vai carregar muito peso tem gente que viaja com dois, dois trailers, né? Puxando dois trailers. E tem gente que faz bikepacking. Então, uhum. é, é diretamente proporcional. Se você carrega muito, provavelmente você tá carregando ali coisas que você... Que te trazem algum tipo de conforto. E eu, eu super acho legal quem, quem tem essa consciência.
4: Uhum.
2: A verdade é que a, a viagem, né? Viver na estrada, para mim, ela acaba sendo um processo. Porque... Tem vezes que eu carrego batom, tem vezes que eu não carrego. Tem vezes uhum. que eu, eu decido fazer um... um sei lá, carregar um, um, um outro item que me... E tem vezes que não. Varia muito de tempos para tempos, assim. Agora eu vou... Eu tirei um monte de coisa. Saí do Alasca com 67 quilos. Eu devo ir para essa viagem agora, retomar agora aqui na América do Sul. Eu devo estar com 40 quilos no máximo, uhum. com a bicicleta uhum. e tudo mais. Que ainda é pesado,
4: uhum. mas
2: eu acho que você vai criando pra você também o que, o que te traz conforto e o que te faz bem e o que não faz Esse é, ainda é mais complicado. uma viagem longa, né, Julie? Uhum. É, de viagem é, assim a vida nômade, ela exige que você esteja sempre te reavaliando se, se olhando pro que você tem avaliando se aquele objeto é, é bom ou não pra você, mas tem um lance do produto de beleza que tá ligado que é o também se sentir confortável na própria pele, no uhum. amor próprio, né, então então, ah, será que eu tô usando esse batom para disfarçar algo que eu não gosto em mim e que, sei lá tem um pouco de se olhar e entender que aquele é seu corpo e você tem que amá-lo mais do que qualquer outra pessoa Legal, é o hum. seu amor número um, eu acho o item de beleza, para mim, tem a ver com isso, você tá disposta a carregar eu conheci um cara no Canadá que me carregava uma mini, mini cervejeira eu. <risos> conheci eu conheci um cara que, que carregava um secadorzinho de cabelo, desses de hotel, sabe? Bem pequeno, uhum. pequenininho, que ele tinha roubado de alguém. E tava carregando. E é isso que vai te fazer bem. O cara fazia escova, o cara fazia escova toda manhã. E aí não é um item feminino, é um item do cara, né? Eu, as mulheres que eu conheci na estrada, elas carregavam bem menos coisas do que alguns homens que eu conheci. Então... Uhum. Esse negócio de se sentir confortável na própria pele, pra mim, é fundamental. E ele vai pautar um pouco desse o que é item de beleza e o que não
1: é. Também concordo com a Júlia, assim, que é quase uma exigência, né? E aí eu queria tocar num outro assunto, porque essa exigência às vezes vem. Por parte das próprias mulheres. De você, por exemplo, quando eu muitas vezes eu comento... Ah, não vou pintar cabelo. Nossa, mas você vai ficar muito velha. As próprias mulheres exigem isso de mim. Então, ai, nossa, você nem se arrumou direito para mim nessa festa. Essas coisas que a gente tem que cuidar muito. A forma que a gente critica o outro, né? E a forma que a gente mesmo se critica. Eu tenho feito, como a Júlia falou, esse exercício de estar de tá feliz na minha própria pele, sem uhum. ter que usar nenhum artifício externo para estar tá bem assim. Por então... outro lado, eu acho que tem mulheres que gostam, né? Porque tem homens que gostam também, que mesmo ele falou, cara, fazia escova. Então isso daí, quer dizer, eu não, eu parto do princípio que isso não é só é uma não é uma coisa do feminino, ela é uma coisa de alguns seres humanos. Né? Alguns homens gostam, algumas mulheres gostam. Então, se você gosta, se você se sente bem, se isso é importante para você, você leve. Agora, eu acho também importante a pessoa tentar viver sem, né? Porque ela pode só estar tá viciada com aquela imagem, né? Tá, tá só vivendo assim desde sempre. Então, se você tá partindo para uma viagem de bicicleta, você tá querendo mudança, você tá querendo viver experiências diferentes. Então, uhum. nisso daí, você pode também fazer experiências diferentes e depois decidir sim ou não, né? O que, que você vai levar e tudo mais.
2: E o Ricardo foi, é, durante muito tempo, eu acho que era, entre nós aqui, era o que mais... que tinha o um cabelo mais comprido, né, Ria?
0: <risos> <risos> Estou balançando é as verdadeiro. minhas madeixas nesse momento. <risos> tipo L'Oreal. Tá...
2: E eu, particularmente, acho que barba dá muito mais trabalho do que qualquer parte do corpo feminino. Eu não me depilo, ri Meu, eu, eu parti agora... Eu, tô, eu já tinha meio... Eu prometi pra mim, eu fiz um trato comigo mesma, de que eu iria deixar meus pelos crescerem até que eles não me incomodassem mais. E é incrível, porque aí... As pessoas que você atrai, né... No, no, no meu caso, homens, né... Os homens que eu atraio... São homens que têm muito mais a ver... Com a minha filosofia de vida... Do que os caras que curtem... Uh, a famosa... Ah, tem que estar tá tudo lisinho, né... Uhum. Então... meu, se que O cara já olha... E, e não é atraído por isso, meu... Eu já, eu já eliminei uma pessoa que não tem
1: muito a ver comigo, né... Na verdade... Assim, quando eu tô viajando de bicicleta... Normalmente eu não raspo a perna e tal... Mas a axila eu preciso raspar porque eu tenho cheirinho, né? É questão até de higiene pra mim, né? Uhum. Mas eu uso a gilete tá? e tal, não faço depilação. Eu estrago a gilete do Linto, né? Imagina ele aquele dia que ele adora, né? Você usou meu barbeador. <risos> é, mas eu acho legal isso, você ter essa personalidade de ir contra uma coisa que todo mundo tá falando para não ser assim. Uhum. E aí você, você decide se aquilo é bom pra você, né? Ou não. É.
0: Então, é. tem uma relação, pelo visto, então, da, da vaidade, ela pode ser positiva ou negativa, se isso você quer fazer ou não, contanto que não seja um, um limitador para você. E beleza, quando você se entende, pode ser algo muito mais complexo. Assim, de acordo com a sua personalidade, de acordo com a sua aceitação e uma série de coisas, e meio que a estrada, ela te obriga a readequar, porque, assim, aquilo tem um peso literal, são quilos no seu alforje. Então, isso meio que te é. obriga a repensar.
1: Exatamente. Tá. Exatamente. Hum, com certeza.
0: Gente, isso no pra ar, mim é. tá sendo uma aula, viu? Obrigado de verdade. itens cotidianos. E acho que tem até uma coisa que você escreveu, Rafa, nos Sete Passos Andinos, né? Que você tem um item só para coisas cotidianas do universo feminino. Quais são as técnicas e as recomendações que vocês têm com relação à menstruação, cólicas e etc? Ah,
2: Legal. É uma coisa que eu uso copinho. Eu uso o copo. É muito mais ecológico, muito mais higiênico, é muito mais saudável, inclusive, para o corpo feminino. Para a mulher que viaja de bicicleta, que tem Oi. esse
0: copinho tem um nome técnico para que as pessoas possam buscar. Como é que se acha esse copinho?
2: É o coletor menstrual ou tá. copo coletor? Ele é ele é assim que ele é vendido no mercado. Tá. Ele é super, ele é inclusive muito recomendado por ginecologistas. E para atletas, e, e no, no nosso caso viajantes, a questão da flora vaginal, ela é beneficiada com um copinho. Então, ele além de, de ecológico, além de saudável, ele também é, ele, ele proporciona um autoconhecimento ligado à tua saúde, que é, que é maravilhoso. E a única hum. coisa que eu uso. Quando eu descobri o copinho, foi assim, o um, 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 meu
1: mundo mudou. <risos> Também uso faz bastante tempo até, né? No livro a gente coloca isso, e eu acredito assim, tem tem mulheres que tem um fluxo maior, que tem cólica, cada uma se sente de uma forma nessa época, né? Então eu já conheci gente que para de viajar quando vai ficar menstruada, porque a pessoa sofre muito, então ela ela já organiza a viagem para aqueles dias ela tá num lugar que ela possa tirar uns dias de descanso, que acontece na viagem, você tem que, você tem que parar um dia para resolver alguma coisa, mas você deixa esses dias para você resolver as coisas, no meu hum. caso, meu fluxo é, é pequeno e eu não tenho cólica normalmente, então eu continuo pedalando tranquilamente, não tenho problema nenhum, e digo mais, quando a gente está mesmo viajando de bicicleta, fazendo bastante exercício, o meu corpo funciona muito melhor do que quando eu estou no motorhome, numa vida mais sedentária. Ah. Então, mesmo as meninas que tenham esse fluxo forte, ai, nossa, eu morro de cólica, eu não aguento nem andar, não tá, enquanto você tá treinando, vai fazendo testes, né? Você, aquele dia que você achou que você não ia conseguir pedalar, porque você tá menstruada, bom, vai dar uma volta, porque aí você pode mudar os paradigmas, como, até como você vê teu ciclo menstrual e tudo mais. E ver que, eventualmente, teu corpo vai funcionar bem melhor quando você tá praticando mais exercício. Tem um outro equipamento, que é uma calcinha. <risos> que ela é, é reutilizável ela é absorvente e reutilizar você lava, é que nem se fosse os paninhos das nossas mães, né, antigamente não tinha absorvente, não tinha nada dessas coisas eu, eu tô pra tenho, testar essa calcinha eu tenho aí. e é muito bom, Rafa
2: o meu único problema, eu não vou levar, né agora eu, tô, eu tenho a ela, eu tenho essa calcinha mas ela, não vou levá-la porque na viagem de bike ela é boa pro para uma vida mais urbana, porque é, depois de seis, oito horas você volta para casa e toma banho. E na viagem de isso. bicicleta nem sempre isso. você tem isso. Então, ah, você, você, eu nem sempre tenho um banheiro para tirar e trocar a calcinha. Para mim, não compensa. Então. Dessa uhum. vez, eu, 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 eu ganhei. Foi muito legal para testar. Ela funciona super bem, mas ela é para uma vida mais urbana. Não acho que seja o caso.
0: Dando tudo errado, uhum, tá. o copinho está funcionando muito bem. É isso?
2: Tá, o copinho funciona é. super. Uma coisa que o pessoal costuma difundir, que é totalmente falso. já tem, Eu publiquei até alguns artigos sobre isso. Que é o uso do sabonete íntimo e o Protex na região Vaginal são super prejudiciais. Eles alteram a flora, alteram o pH. É uma coisa que é aquela coisa é, para você ficar com, com cheiro. Não, meu, vagina cheira a vagina. Uhum. Então, não tem essa de ficar <risos> colocando cheiro de flores na vagina, porque não, não, é, não é esse o cheiro. Então, tem que, é um, inclusive, é um jeito de você monitorar a sua saúde. Uhum. Para quando você está na estrada, né? dois anos antes de voltar para o Brasil, foram dois anos sem ir a um ginecologista. Para isso, exige que você tenha muita informação, para você estar tá sempre se monitorando, para saber se tem alguma coisa errada com você. E aí, uhum. se você fica camuflando o seu cheiro, se você fica camuflando as suas proteções naturais, você perde esse parâmetro de, de, de saúde. Né? Então, mulheres se toquem, se conheçam, conheçam sua pepeca. É questão de saúde, não é uma questão de prazer só.
3: Que o um homem não te define sua casa não te define sua carne não te define você é seu próprio lar.
0: O que é men's planning? E como isso <risos> se dá enquanto vocês estão na estrada?
2: Puta, meu, men's planning... Na o mundo da aventura é, é um termo <risos> super em voga. Uh -huh. Bom, men's planning é um termo é um termo do inglês, né? Que a tradução literal seria o homem explicador, mas é é o homem que explica, comenta algo para uma mulher, normalmente é, de uma maneira condescendente super confiante às vezes imprecisa e às vezes sobre um assunto que ela sabe melhor do que ele já aconteceu de homem me explicar como que funciona menstruação
0: <risos>
2: <risos> ou de me explicar qual é o melhor tipo de sutiã que uma mulher deve usar Uhum. Já aconteceu isso comigo, de suporte atlético para seios femininos, ele veio me explicar. Meu, é sério mesmo você tá me explicando sobre seios, né? E nem era um homem obeso, que normalmente obesos têm, os seios, e eles, eles comentam sobre, eles usam suporte de peito, não, não era era um homem que estava me explicando mesmo que tipos de sutiã eu deveria usar entendi, então o Maze Planning é isso é o, é o homem explicando para mulher, coisas sobre mulher normalmente, ou coisas sobre o o que normalmente ela entende muito melhor
0: Ju, me tira uma dúvida, por exemplo caso eu tenha mulheres que me perguntem por exemplo, sobre a maneira mais eficiente de... de... primeiro, que me perguntem, sabe é, é, sobre a maneira mais eficiente de lidar com a menstruação e eu tenho essas dicas do coletor menstrual de vocês, qual é a melhor coisa a fazer? Eu digo, olha, eu ouvi dessas meninas sobre isso e isso e aqui tá o link delas Ou o, o, qual é a, a situação mais adequada nesse caso?
2: Uma das características do, do Men's Planning é que o homem, ele dá a opinião dele sem pedir. Uhum. Normalmente ou ele interrompe a fala da mulher, ou ele a pergunta é a mulher e ele responde, ou uhum. mas de fato, ele não deveria estar naquela conversa, ele não foi convidado <risos> para aquela conversa, quando alguém te pergunta é completamente diferente, né uhum. e eu, eu não sei, já aconteceu de alguma mulher perguntar para você alguma coisa sobre talvez com esse podcast é, elas venham te perguntar, uhum. mas já aconteceu com você de alguma mulher vir te perguntar sobre algum problema feminino na estrada?
0: Bastante, bastante porque eu conheço outras mulheres se eu encontrei com outras mulheres na viagem, como elas fazem por exemplo, ah, tá. isso acontece bastante.
2: Uhum. Ah, que legal, poxa, então é, é, no seu caso é completamente diferente isso não é mansplaining, né? Então nesse é caso assim, uma...
0: responda quando te perguntarem
2: é, <risos> tá. é, não sem útero, sem opinião então, <risos>
4: mas
2: se você tem se você tá sendo perguntado eu acho que, que tem você tem, né, informações suficientes e eu acho que é importante você também falar, olha pelo que eu sei, pelo que outras mulheres me falaram, não é uma, per... não é uma resposta que você tem baseada no seu achômetro, né?
4: Uhum.
2: É uma informação uhum. que você tem baseada, é uma informação responsável. Uhum. Né? O planning ele é caracterizado justamente por essa informação excessivamente confiada, né? O homem, é um homem falando com excesso de confiança, sem muita noção do que ele tá falando. Uhum. Isso... Isso gera uma confusão em quem tá ouvindo e tira do papel da mulher esse papel protagonista, de fala, do lugar dela no, no diálogo, né?
0: Excelente. Você tem exemplos de como isso acontece na estrada com você, Ju?
2: Puta, meu demais, eu tenho direto, de em caso de ciclista, perguntarem para mim, de uma mulher perguntar para mim alguma coisa, a gente tá conversando e vira um homem e intervir e aí nem sempre, não, não necessariamente sobre assuntos de mulher, mas poxa, ah, você tá vindo do Alasca me fala sobre o Alasca e aí o cara nunca esteve no Alasca e vai falar sobre o que ele viu no vídeo porra, hum. mas eu tava ali eu passei por lá, ela me perguntou e ele ele me corta falando como se ele fosse mais capaz de falar do que eu. Tem que saber ter um pouquinho de noção e, e é desrespeitoso, né? Em qualquer conversa que você tire esse a fala do outro é. e a fala e tirar a fala da mulher, ela é, ela é ela é mais pesada porque a mulher nunca tem voz e aí quando é a hora dela falar você precisa deixar esse espaço uhum. porque é um espaço de pouca representatividade é essa que a gente tem de mostrar que esse lugar também é nosso, que a gente também entende disso, né? falar assim, ah, não, tudo bem, me pergunta sobre beleza e higiene, mas não me pergunta de mecânica, porque uhum. uma mulher não pode saber de mecânica, uhum. né? Não, não posso saber de, de equipamento.
0: Acho que o primeiro vídeo seu, Ju, é você, você saindo do avião e montando a bicicleta todinha, com luvinha toda profissa já para para bater nisso, né?
2: E eu tenho críticas nesse vídeo. Eu tenho críticas. Né? Não, não é uma crítica. Eu leio, eu leio de uma forma preconceituosa, na verdade. Eu leio... Uhum. Eu, a minha leitura de alguns momentos é... Ah, nossa, você até entende de bicicleta. Eu, meu, Eu tô para fazer uhum. uma viagem... Eu tô saindo para fazer uma viagem... Onde eu vou ficar os primeiros 800 quilômetros... No meio do gelo... Sem nenhum contato com, com pessoas. Eu preciso saber, basicamente, de bicicleta. Nenhum homem sai desse jeito e nenhuma mulher sai desse jeito também.
4: Uhum.
2: Né? Então, subestimar a presença da mulher e o conhecimento da mulher em, em tópicos no mundo da aventura, né? e isso vai para equipamento, isso vai para mecânica, isso vai para é, escolha de caminho, uso de GPS, uso de mapas, eu sou tarada por mapas mapas, eu adoro mapa Legal. fui especialista em GPS durante muito tempo então, meu, eu tenho um know-how e ignorar aí tudo isso só porque eu sou mulher, né, e colocar o fato de eu ser mulher à frente de tudo isso é, é ofensivo, né
1: é justamente isso, né, na verdade esse, essa coisa de virem falar de assuntos femininos comigo, tal, isso nunca aconteceu, né? Que a Julia estava falando. Por outro lado, dar pitaco no que eu estou fazendo, de, em coisas que supostamente eram para homens estar fazendo, acontece direto. E isso daí, eu, eu, assim, uma das coisas quando alguém pergunta, né? Como que o homem poderia ajudar as mulheres, tal? Gente, não partam do princípio da ignorância feminina. só isso parte no princípio, que ela pode saber? Aí, se ela não sabe, você vai lá e explica. Então, uhum. isso é uma coisa que, que é... Bom, hoje eu, eu tenho meu marido, eu não tô mais muito preocupada com o que os outros estão falando. Mas isso já me incomodou demais, o fato de eu estar tá fazendo uma coisa. E aí vem, vem assim, olha, mas aqui você tem que fazer desse jeito. Ali você tem que fazer... Mas, gente, eu tô fazendo do meu jeito e meu jeito dá certo, porque eu já fiz isso mil vezes, né, eu tô começando agora e hoje em dia eu me divirto com isso mas eu acho que é, é triste, né, você pensar que assim, o cara já vem partindo do pressuposto ignorante, né, que você não foi atrás, que você não sabe, não sabe daquilo que você não tem capacidade e tudo mais. Eu acho que isso, se tem alguma isso coisa é. que os homens podem fazer para ajudar as mulheres, é isso. Isso é um tipo de men's planning, inclusive, Rafa, porque é o cara tomar de
2: você a, a ferramenta pra trocar o pneu. Mas escuta, posso? Uhum. Eu tô fazendo as minhas coisas aqui. No meu tempo, é a minha bike, eu não gosto que ninguém mexa na minha bike. É, eu conheço a minha bicicleta melhor do que ninguém. E quero continuar uhum. sendo assim. Então, se alguém mexe na minha bicicleta, assim que eu acompanhe, eu perco um pouco de coisas que foram feitas na minha bicicleta. Isso quer dizer que, quando eu tô na estrada, podem acontecer coisas que eu não, não tava preparado Então, eu não gosto. Eu sou super metódica com a questão da minha bicicleta. Sou eu que faço a manutenção dela. Sou eu que faço a limpeza. Sou eu que faço todas as trocas. Então, então eu, nem, eu não gosto quando vem alguém e tira a ferramenta da minha mão e... e já aconteceu na, na estrada de parar. Se eu peço ajuda, aí sim você vem e me ajuda agora se eu não
1: pedir ajuda não, não precisa vir me ajudar, eu não preciso é, eventualmente tem aquela questão do cavaleiro, né, o cara tá achando que ele tá sendo cavalheiro indo uhum. lá te ajudar assim, aceite ou ah, um não, né aceite ou ah, é. um não, não é não <risos> tipo se o cara vier pegar da sua machismo, mão não, viu? Ah, não sei eu tento levar na esportiva, assim porque, poxa, já aconteceu de eu estar com uma bicicleta que eu sei que não era adequada pra estar naquele lugar, mas é a que eu tenho pra mim que ela é mais prática e dane-se entendeu, eu não tô preocupada com performance não sei o que lá, e aí o cara esbarra em mim no caminho inteiro e me fala, mas você devia estar com o pedal clipado, você, essa bicicleta aí ela não é boa, esse pneu que você tá usando o caminho inteiro a pessoa falou <risos> na sua orelha,
4: Nossa.
1: <risos> tipo cara, eu sei por que, que eu tô com essa bicicleta eu não... mas, assim, eu deixo pra lá o que que eu vou fazer <risos>
0: A minha situação hipotética é a seguinte, assim, eu sou muito conhecido no mundo do cicloturismo de saber, por saber muito pouco de mecânica. <risos> Se tem um estalo na bicicleta, a minha, o meu problema não é que, de repente, a minha roda vai cair. Meu problema é o estalo. Eu corrijo com o um headphone e boto, e boto mais alto. Assim, eu sou conhecido por isso. Mas a situação é a seguinte, estou assim, viajando com você, Ju, por exemplo, e aí a gente tem uma terceira pessoa que chegou e tem um problema vão perguntar pra mim e não pra você. É isso?
1: É, exatamente. Ah, tal com uhum.
2: certeza
1: tá, com gente, certeza com a gente acontece direto isso porque quem planeja as viagens os roteiros são tudo eu o Olinto pedala na frente porque ele impõe um ritmo e eu, te, eu tenho mais dificuldade de impor um ritmo às vezes eu vou mais rápido mais devagar assim e ele pedala na frente mas eu que sei o caminho não uhum. tem jeito da pessoa falar comigo se é, mesmo meu... que eu for perguntar o caminho eles vão falar pro Olinto eles não falam para mim tem é incrível um tribo,
2: interessantíssimo no sul dos Estados Unidos já quase para cruzar a fronteira de um cara numa fat, numa fat bike e ele, a corrente quebrou, ele não sabia como trocar, e eu tinha lá, né? Eu fiz um curso de mecânica profissional, de bicicleta no Canadá, um curso super denso, de um instituto bem conhecido. Então, eu, eu carrego umas ferramentas que normalmente a gente não carrega numa cicloviagem, mas é porque eu gosto também de ferramenta. É o luxo da, da... É o meu luxo. É, <risos> de certa forma, é um luxo. Eu carrego uns pezinhos aqui que não, que não precisava carregar eu, uhum. qualquer... Mas eu gosto. Eu gosto de ferramenta bonita, eu gosto de umas coisas assim. E aí eu falei, olha, você quer que eu conserte pra você? Ele riu, ele falou assim, você vai consertar minha bicicleta? Eu falei, ué, por quê? Você consegue consertar? Eu achei, entendi que você não conseguia consertar, por isso que, que eu tô oferecendo ajuda. Ele falou assim, não, tu, eu não sei, mas você sabe tô... o meu. Quase uhum. que eu falei, meu, quer saber? Fica aí, vai. Fica aí, né? Se
4: foi...
2: Fica, aí. <risos> Fica aí, vai. <risos> aí eu acabei consertando a, a bicicleta e ele fez um post público pedindo desculpas e aprendeu, né? Ali, ele disse que aprendeu uma lição. Ele, ele conta que, que aprendeu uma lição, né? Que nunca mais ele vai subestima, subestimar uma, as habilidades mecânicas de uma
4: mulher,
3: né? Que o homem não te define Sua casa não te define Sua carne não te define Você é seu próprio lar
0: O que dizer para os homens que querem apoiar mulheres na estrada. E eu não estou falando exatamente assim, sei lá, da minha namorada, da minha amiga em específico. Se eu quero uh, botar isso para frente, o que, que os homens precisam fazer para levar isso adiante para as mulheres?
2: Eu recebo bastante essa pergunta de o que, que eu faço para minha namorada pedalar comigo. Primeiro você pergunta para ela se ela quer. Não tem essa de vou fazê-la, vou forçar vou introduzir o mundo da aventura não você pode apresentar uma série de informações para ela né mas é sempre um convite não tem essa de você ela não é um cachorro para você treiná-la uhum. a gostar de alguma coisa né então uhum. eu acho que tem o respeito dos limites da mulher um respeito dos esse mês eu fiz uma postagem sobre a importância dos clubes de ciclismo urbano femininos uhum. exclusivamente femininos ah é porque é um clube fechado para homens não é porque é um clube onde as mulheres têm o seu próprio tempo. Onde elas têm um jeito de pedalar. Então, tem uma coisa de respeitar o tempo e a vontade da pessoa. Que ela é independente dela, da pessoa ser homem ou mulher. Mas especialmente se ela for mulher. Primeiro, ela tem que querer. Uhum. Você explica pra ela porque você gosta. Você pode até mostrar os aspectos positivos. Mas a
1: decisão de ir lá pedalar é dela. Então, eu acho que mostra... Alguém que queira estimular mais mulheres a pedalar, independente de ser a namorada e tudo mais, é mostrar as mulheres pedalando. Você chegar e valorizar isso. Né? Fala, nossa, olha aqui, eu acabei de ver a, o vídeo da Júlia, vamos, vamos ver isso aqui, ou então compartilha com uma amiga que você sabe que uhum. já tem esse, esse perfil. É você valorizar as mulheres que já estão na estrada. Porque uhum. não é, vamos dizer assim, não é uma coisa que não existe, isso já existe. São muito mais faladas outras coisas. Se você quer que mais mulheres pedalam, você tem que mostrar para as mulheres que muitas mulheres já pedalam. E aí elas vão ver que isso é possível, porque infelizmente uma das coisas que acontece é que muita gente acha que não é possível, porque isso já colocaram na nossa cabeça, né? Quando a gente é criança, eu, graças a Deus, nasci numa família que eu não tive tanto isso, inclusive porque nós éramos três meninas, então não tinha o elemento masculino do irmão para fazer, pegar na ajudar meu pai na, vamos dizer, na mercenaria e eu ter que lavar a louça. não tinha isso, lá todo mundo fazia tudo, né? Mas, enfim, se você colocou na cabeça da tua filha que ela tem que sentar com a perna cruzada, que tem coisa de menino e coisa de menina, então, eventualmente, ela vai achar que viajar de bicicleta é coisa de homem, e os homens que querem que mulheres viajem de bicicleta tem que mostrar que viajar de bicicleta é coisa de mulher também, eu acho que é assim que você hum. vai mudando uma cultura, né? Eu Acho posso... que é excelente
0: essa dica. Ai, gente, maravilhoso assim. Eu vou abrir meu coração para vocês, viu? <risos> Botar uma trilha, né? <risos> Triste. Uhum. Mas, é, é, pessoalmente, o que, que acontece? E eu, e eu tenho dilemas muito fortes com relação a isso, porque, assim, eu sou um privilegiado por ser homem. A sociedade me dá privilégios com relação a isso. E não é culpa minha. Eu nasci homem. Ok, eu não posso ser culpado uhum. por isso. Mas, a partir do momento que eu usufruo desses privilégios e não tenho uma força ativa de dar voz para outras mulheres de levar isso adiante, eu me sinto culpado também, então uhum. por isso que uh, pessoalmente mesmo para mim, Ricardo, não como rodamundo esse é o segundo programa que eu tô fazendo, e eu tinha essa necessidade pessoal, de dar voz e deixar vocês falando essa foi a maneira que eu encontrei de dar, de dar voz, sabe por isso que a pauta é de vocês os links são de vocês tudo sai e eu vou conduzindo da maneira menor possível, sabe?
2: Bom, uma ideia ótima, Ri. Eu acho que, inclusive, vindo de, desse ponto de privilégio, né? Porque aí o seu ponto, a sua perspectiva, né? O seu blog, o seu podcast, o seu site, ele é um espaço de privilegiado. E quando você abre isso para essa voz para minorias né minorias que eu digo não numéricas mas minorias social é social é você cumpre com o seu papel de responsável né eu me sinto responsável dentro do meu privilégio assim como eu sempre comento eu como mulher branca é, classe média com estudada eu tenho uma responsabilidade a partir do meu ponto de privilegiado. Estava até falando isso com a Rafa, né, Rafa? A gente uhum. é, em off, a gente estava conversando. Aliás, uhum. foi ótimo esse, esse, esse contato que você nos, nos. dessa conexão que você fez entre a gente. E... Legal. É, é verdade,
1: foi muito legal mesmo. Muito bom. A gente nunca tinha conversado assim, de verdade, gente. né? Só de repente é... trocado alguma mensagenzinha pequena.
2: É verdade, e foi muito legal, porque a conversa sai sai do online, né, do do Ao Vivo aqui com a gente do Oficial e no Extra Oficial nossa, a gente conversou pra
1: caramba porque eventualmente tem coisas que você também só vai refletir quando você conversa com outra pessoa, né tem questões existenciais até né? coisas do próprio feminismo assim, que você acaba deixando passar porque não tá, não tá te incomodando, né, não, aquilo não tá muito fazendo parte do seu dia a dia você não, não pensa sobre isso e aí quando você conversa com uma pessoa de nível que nem a Júlia, assim, você tem essa oportunidade oportunidade de pensar sobre esse tema sobre os valores que você cultiva e tudo mais foi muito bom mesmo legal obrigado também sou sou, sou, sou gratidão <risos>
0: Meninas, e para finalizar, qual é a mensagem que vocês querem dar para essa mulher que quer viajar e está insegura, tem uma série de coisas ou de repente não sabe se quer? Qual é a mensagem que vocês têm para elas?
1: Eu acho que a primeira coisa é você querer de verdade. Uma vez ele, acho que foi aquele livro Entre Homens e Montanhas, que o cara fala que ele queria ter subido a montanha, né? E isso daí para mim foi muito chocante, porque tem coisas na vida que você queria ter feito. Você acha legal? Pô, legal a Júlia. Ela foi do Alasca até o eu não sei o que e tal. Poxa, eu queria fazer isso. No fundo, você não quer fazer isso, você acha legal isso, você queria ter feito isso. Quanto mais conexão a gente tiver entre o que a gente quer fazer e o que a gente não quer fazer, a verdade da coisa, eu quero fazer uma viagem de um ano ou eu quero só fazer o caminho da fé? Não tem desmérito em fazer o caminho da fé e não fazer uma viagem de um ano ou de três anos. O maior mérito seu é fazer aquilo que é o teu sonho, aquilo que vai te realizar como pessoa. Então eu acho que o primeiro passo é descobrir isso. Qual que é o seu sonho de verdade? E aí a partir daí começar a conversar com outras moças que também fazem essas coisas, pessoas que já foram para o mesmo lugar, para os mesmos lugares, começar a estudar, porque assim como você tem que saber que comida você vai, como que você cozinha na sua barraca, você tem que saber arrumar sua bicicleta se ela quebrar. São coisas que você vai aprendendo e vai somando conhecimento. O que eu tenho para falar é um pouco
2: um pouco conectado com isso da da Rafa, eu acho que autoconhecimento é muito importante. Saber o que você quer e o que você não quer é realmente fundamental. Mas tem um negócio que, que as mulheres e as pessoas falam muito, comentam e, e criticam muito as mulheres, principalmente. Viver na estrada, viajar de bicicleta, eu diria que ela é 90% mental e 10% físico. E as pessoas acham que o físico... É claro que é importante que você tenha um certo condicionamento físico, mas tem uma parte do condicionamento físico que você ganha durante a viagem também. E tem aquela coisa do, meu, tem dia que a paisagem é tão linda que você vai viajar, você vai pedalar pouco. E tem dia que a, peda a viagem é, é, um, é um dia de pedalar bastante. Mas quem vai editar esse ritmo é você. E você, para isso, você precisa se respeitar. Essa coisa do, do viajar com o ritmo de outra pessoa. É, aí eu, eu, eu sou uma militante do, da viagem solo. Que eu acho que o Ri também é. Sempre. A viagem solo, ela é uma viagem em si. E aí, você o ritmo da viagem é, su, é seu. Você dorme quando você quer. Você para quando você quer. Você pedala quando você quer. E a beleza disso é que você vai criando uma conexão, você vai entrando em frequência com você mesmo. A gente acha que é muito físico, mas não é. Você tá com uma cabeça voltada para aquilo, eu não falo nem uma cabeça boa, porque às vezes a gente vai viajar de cabeça cheia, né? Uhum. Eu conheço algumas pessoas que viajam para fugir. Não tem problema, que a estrada é um ótimo ambiente para ah. refletir também, mas você tem que estar tá ciente de que 90% da estrada tá dentro da sua cabeça. O seu pior hum. inimigo, mas o seu melhor amigo também é você. E o físico,
1: ele é 10% disso. Né?
2: Isso
0: tá no livro que vocês escreveram, né, Rafa, inclusive, né?
1: Na verdade, os nossos livros, todos eles têm um pouco essa pegada, assim, de você aprender com o caminho, né? que o caminho é o mais importante, as experiências que você tem no caminho é que vão te construir, que, que essa que é a viagem, não é o monumento que você vai chegar, não é a quantidade de quilômetros que você vai fazer, mas a, são as, as coisas que você vai viver é, no caminho. Eu preciso ler esse livro, viu?
0: É, como é que encontra esse, esse material de vocês?
1: É, no nosso site, é, então como eu disse, a gente é, nós somos autores independentes, então uhum. você vai comprar diretamente com a gente. A gente recebe é, pelo site www.olinto.com.br, tem um lugar lá para você comprar. E aí a gente recebe esse pedido e nós mesmos vamos colocar no correio. Tudo em família aqui. Manda,
0: Autografado, manda com bonitinho. Então, né? manda, manda, com,
2: manda com notinha, bilhetinho também, com é a Letra de pedir? você,
1: se uhum, pedir, se pedir sim, Fotografado, se pedir,
0: meninas, eu daqui tô sem palavras, tô assim, feliz e emocionado mesmo assim, puxa, obrigado pela aula, pela, pela conversa divertida, sabe, cara, obrigado,
2: meu, Ri e Rafa, né, muito, muito obrigada também, Ricardo, pelo convite e pelo, pela conexão com a Rafa, e Rafa, pelos três, quatro pela semana, né, a gente tá uma semana trocando conversa e conversando sobre os mais diversos assuntos, gente, eu abri meu coração para Rafa <risos> eu me senti super, super à vontade de falar coisas íntimas mesmo coisas de, de foro bem, bem pessoal, assim, ah, meu questão é, desses aspectos mais psicológicos da, uhum. da estrada e, e foi maravilhoso, eu agradeço demais, Ricardo, pela,
1: pela oportunidade, viu? Também agradeço o convite, Ricardo. Eu sei que é difícil, né, você no meio da viagem aí, Nossa. você assumiu uma tarefa complexa, <risos> né, meu amigo? <risos> Mas... Pelo visto você está fazendo, está tentando cumprir com o primor, né? Então muito obrigado pelo convite e também fiquei muito feliz de trocar essas mensagens com a Julie, de conhecê-la um pouquinho melhor e também de poder abrir meu coração para ela, né? Isso foi bem legal. Espero que a gente continue trocando ideias, trocando conversas boas aí, muito da obrigada
0: parte, as portas estão abertas se a partir dos comentários a partir das reflexões, vocês acharem que a gente tem que fazer outro programa se você aí que está ouvindo tem outras pessoas para sugerir, para participar a gente faz uma parte 2, 3, 4 até que seja necessário e a gente faz e o Roda Mundo é o espaço para isso também então sintam-se livres, viu e vamos continuar essa discussão nos comentários, os links das mídias sociais de vocês, isso vai estar tá tudo nos comentários das pessoas que vocês, que vocês indicaram também então vamos deixar essa discussão adiante pela voz de vocês em contato com vocês diretamente sabe? Obrigado, viu meninas a gente se despede do pessoal, gente, um beijo
2: e esse último minutinho a gente tá, tá online lá no Instagram também ah, que legal!
4: Ai, que <risos> tem, maneiro. Gente, tem gente
2: falando lá também.
0: Mãe, beijo! Que minha mãe deve estar tá ouvindo é. você. Não eu. Roda Mundo
4: Rodamundo Rodamundo Rodamundo.